1: Bonsoir et bienvenue dans Underscore. J'espère que vous allez tous très bien. Euh, on a une belle émission ce soir où on va parler de plein de choses très cool avec Mathieu et Tiffany, comme à l'accoutumée. Comment vous allez
2: Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Très bien. Très bien. On,
1: on dirait que. que... Que, que cette émission commence normalement alors que pourtant <rire> c'est le feu c'est le feu en coulisses. et bah, je vais de, pas vous dire que côté, que... Oui, ça. de vos côtés ça va bien on a un ah, troisième oui. invité ce soir vrai. <rire> je te voyais parler toute seule Tiffany je ne comprenais pas <rire> et c'est parce que il y a un petit alors, comment il s'appelle déjà mais un... un petit gypsy tout mignon qui est avec en nous je ne sais pas si oui. on le voit bien non mais
0: je voulais qu'elle soit discrète Tu sais qu'à la base je voulais même pas que tu la vois
1: C'est la quatrième chronique Tu lui parles Donc je peux pas m'empêcher de le remarquer Mais elle est très mignonne Donc on lui pardonne de squatter C'est vrai, est-ce qu'elle a préparé une chronique Non
0: mais à un moment je vais la sortir Comme tu disais Si à un moment t'es bloqué dans ta chronique C'est ton joker
1: Moi je suis chaud Ah
2: ah si on bafouille et tout a ouais, ouais. oh, Des plans de coupe sur Gypsy, oh, on devrait tellement faire ça.
1: Mais c'est une bonne idée Et tu sais, en mode... Euh... En mode ouais. ou, ou juste comme si elle, elle suivait ah, les ouais. chroniques. On enregistre des plans de Gypsy comme ça <rire> en mode... Hmm. Alors, Très si intéressant. l'impression qu'on meuble, c'est fait exprès. <rire> c'est le cas. T'as encore des petits trucs à setup. En effet, j'ai encore des trucs à setup. Et vous avez le droit de parler de ce que vous avez envie. Vous pouvez même parler de vos news si vous voulez, honnêtement.
2: Ah maintenant là Bah tu peux commencer Tiffany. Bah, vas-y je t'en prie que, quelle est la news parce qu'en fait que je ai envoyé un, un, un on devait se voir lundi et tu m'as envoyé un message et c'est ta news <rire> bon lancement non pas
0: du tout bah oui mais on, oui, on devait se voir lundi et, euh, et j'étais clouée au lit parce que euh, les allergies voilà alors si vous êtes comme moi et euh, que vous faites partie de ce gros tiers de français qu'on peut plus en ce moment euh,
1: oui, j'ai vu j'ai vu des gens qui pleuraient c'est pas je, ton cas, je... Mickaël Moi, enfin, je suis assez... Euh... Assez safe Ouais, je suis assez... Enfin, j'ai aucune allergie, je crois.
0: Ah bah, t'as beaucoup de chance. Ouais. Je suis daltonien.
1: Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Non, mais si on fait la liste des...
2: <rire> la, la liste <rire> des, des trucs, la, trucs qui, qui marchent pas. C'est ça. Dans le <rire> corps humain.
1: Sinon, c'est doux. Franchement, ouais, ouais, j'ai pas trop un plan, j'avoue. Ouais. Toi, tu douilles
0: Franchement, là, aujourd'hui, je me suis mis J'ai fait bien gaffe, avant l'émission... J'ai fermé toutes les fenêtres. Je me suis bien reposée de ça parce que je voulais pas avoir trop nul. Quoi que, apparemment il y a un rouleau de PQ juste pour moi là.
2: <rire> mais si jamais tu fais une crise, mais pas obligé de tout dire.
0: Mais <rire> non mais on partage avec les gens du live. C'est l'intro. Voilà. C'est pour ceux qui sont là. C'est les coulisses. Mais non mais en ce moment je.
2: Tu meurs. Nul. Tu douilles pas mal ouais. Et moi j'ai appris que c'était principalement à cause des boulots les arbres oui. je veux dire.
0: Oui. Tu... Mais non. <rire> je, non mais je ne savais pas. Non, non
1: <rire> bah explique du coup. oui alors... Ils font pas de pollen les bleus. Et eh ben si.
2: de ah bon, en fait. Et en fait ils en font tellement.
0: Ouais et, et en fait c'est la conjonction de plusieurs facteurs. C'est que euh, non seulement avec l'augmentation de la température euh, ils font plus de pollen, est plus agressif, mais en plus de ça avec la pollution les gens qui étaient déjà susceptibles un peu comme moi avec l'asthme et tout ça et eh ben on a les voies respiratoires qui sont encore plus affaiblies du coup euh, les deux cumulés ça fait que euh, ce, ce pauvre petit tiers de français allergique euh, on douille bien tous ensemble ouais. dans, notre, dans notre misère et ça va pas s'arranger avec le temps
2: et moi j'ai appris via euh, <rire> une petite BD Instagram que j'ai bien, bien aimé que en fait euh, le boulot est une espèce qui euh, vraiment euh, diffuse son pollen dans l'air ouais. normalement c'est des insectes c'est un, on pas un pas, si vous venez plutôt on
1: n'a pas changé de ligne éditoriale hein. oh, voilà, c'est <rire>
2: Mais non, mais le pollen, et ça vous intéresse mais le pollen oui, oui. dans le chat, évidemment. Tim, le boulot qui met en PLS, voilà. Bah, ça, c'est Rémi. Mais du coup, en fait, le, 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 vraiment, le boulot est une espèce qui arrose de pollen et qui, du coup, c'est un peu le, la kryptonite des, des allergiques au pollen, quoi. Mais oui.
1: Mais je le savais pas. Mais non, moi non plus, c'est premier degré. Premier mais moi, normalement, je suis si
0: en vélo et du coup, je l'ai je pas fait là parce que je savais que j'allais mourir sinon. Donc. Euh... Pas,
1: pas bien. Et coup, bah, je vous remercie. Du coup t'es venu en métro et
2: c'était pire. <rire>
1: <rire> Info biologie. Euh, avant de commencer cette émission, euh, émission qui va être, je vous le disais, euh, bien, euh, bien fournie. On va commencer avec une petite chronique habituelle. C'est en train de devenir euh, une petite routine. Je veux pas que vous que vous, en, vous ennuyiez du sujet, n'est-ce pas Mais comme la dernière fois on en a pas trop parlé. Euh, si ou pas Je, je ne me rappelle plus. C'était bon. quoi les sujets de, il y a deux semaines On euh... n'a pas <rire> besoin de se justifier. J'ai envie, voilà, envie de parler d'IA, je parle d'IA. Euh, <rire> si, tu as fait une chronique improvisée. Oui, c'est vrai. Ah, merde. Ouais. Mais une quatrième, une supplémentaire. Euh, supplémentaire. C'était bon. le petit bonus si ia <rire> C'est ça, exactement. Bon, là, en, en début d'émission, on va voir une chronique de ma part où je vais vous présenter euh, les dernières nouveautés que, que j'ai vues passer récemment, notamment tout ce qui est agent, autonome, mm. conversationnel, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir, c'est complètement fascinant. Euh, et, et, et franchement, ça, je, je, vais, je vais avoir un peu du mal, je pense, à, à présenter les possibilités du truc. Parce que tu, voilà. Mais, mais j'ai préparé une démo, comme ça, euh, je, vous, je vous embarque avec moi et, et vous allez... On va phaser ensemble. Il y a quelqu'un qui demande chez quel dev d'IA Michael possède des actions. <rire> mais non, mais honnêtement, je me force même pas. Hein, c'est juste que c'est même l'inverse. Je vois, je vois un truc par jour qui me fait péter le cerveau. Mais oui, il faut sélectionner. Et je suis obligé de sélectionner. Voilà. Mmh. Mmh. Donc c'est comme ça. En deuxième partie, euh, c'est dans quel ordre euh, Ça sera, euh, ça sera euh, le mode avion. Ce sera ta chronique, ça, effectivement, chronique. Euh, si vous vous êtes toujours posé cette question de est-ce que c'est grave ou pas si vous oubliez votre mode avion quand vous décollez d'un avion ou est-ce qu'il faut absolument couper le Bluetooth parce que sinon euh, vous allez vous retrouver planté au sol On aura la réponse aujourd'hui. Oui. Du coup, c'est plutôt oui ou non ah. On ne vous
2: le dit pas. <rire> Mais par contre, après, par contre, si tu veux, j'ai une news ah euh, oui, pour l'intro. Qui est liée à ça ah non,
1: non, que lié non. à, à deux yeux. Je, je finis le programme ah, okay, et on, et on okay. fait les news. Je ne savais
2: pas dans quelle sens si, si, tu oui, allais. Pardon, non, pardon, pardon.
1: Et en troisième partie, on aura notre invité du jour, Edouard, qui viendra nous parler d'un nouveau type de stockage de mémoire qui risque bien de bouleverser euh, le marché et nos usages euh, et peut-être les capacités qu'auront les appareils électroniques de, du futur, finalement. Et puis j'ai vu des gens euh, qui semblaient très intéressés
2: par le sujet
1: bah, dans l'annonce de l'émission, donc euh, ça fait très plaisir. Bah Franchement, le stockage, c'est... À une des douleurs mmh. euh, traditionnelles pour tous ceux qui ont commandé un, un appareil chez Apple euh, voilà.
2: <rire>
0: c'est le, le moment de
1: la petite larme euh, bon alors est-ce qu'il est justifié ou pas on ne sait pas, en tout cas on sait que le stockage c'est cher et, oui. et ça n'a pas ouais. tant changé que ça depuis, depuis les dernières années Ouais, cinq que que ça ça ans
2: il y a un peu moins de il y a eu
1: la des SSD
2: dans les ordinateurs car voilà. un peu tout changé mais il y a déjà 10
1: ans non un truc comme ça bah maintenant, maintenant on a besoin
0: il faut qu'on passe à un autre palier là
1: ouais. faut, faut une, un nouveau stade on avait parlé de, du très 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 long terme avec la ouais, Laine, évidemment très long terme mais là on est sur quelque chose qui pourrait arriver relativement euh, euh,
2: bientôt en fait ouais, ouais y a... bah, on lui demandera on oui, lui demandera non. à Étoile, mais ouais, complètement <rire> il y a des il y a des choses qui sont déjà sur le marché
1: je crois exactement je vous passe pas spoiler. on lui demandera est-ce que on commencerait par nos petites news qui commence
2: bah vas-y, euh, vas moi, ouais. moi
1: d'abord. Euh, ça va aller très très vite. J'ai vu euh, ce tweet-là passer tout à l'heure. Je me dis, je me suis dit évidemment, c'était évident que ça allait arriver, mais euh, mais je me demandais quand. Et, euh, et c'est maintenant. Vous pouvez faire tourner euh, un genre de chat GPT sur votre Ti 84. Ah trop marrant. <rire> <rire>
2: voilà.
0: Allez.
1: Donc c'est le c'est le modèle qui s'appelle GPT for all. Donc, bon, bref, je vous, passe un modèle le, simplifié je vous passe le détail, mais il y a quelques modèles open source qui euh, se, se tirent un peu la bourre et qui sortent. Un des modèles s'appelle GPT4All euh, et en, il peut tourner sur euh, 4, 4 gigas de RAM. Okay. Euh, mmh. et, euh, et voilà, sur Attends, il y a 4 gigas de RAM dans une TI84 ben, Je ne savais pas, mais alors c'est la TI84 plus CE. Ah, pardon. Euh, donc peut-être que c'est le futur. Je sais que euh, tu as certains, certaines versions de calculatrice, type lycée ou ouais, c'est même pas du c'est en prépa en général que tu as ce genre de choses. Ouais. Mais je pense que c'est autorisé. Euh, ah, ouais, je euh, crois. À mon avis, c'est autorisé au bac et oh, tout. Hein. Mais c'est surtout que euh, bah, tu... euh, Ça ne je... sera
0: peut-être plus... Bah, long, je sais pas. Ouais. Je, je,
1: je savais déjà que tu pouvais y mettre des PDF ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était déjà, entre guillemets, euh, bien cheaté. Mais là, concrètement, as, sans avoir accès à Internet, c'est ça qui est le plus fou, sans avoir accès à Internet, ah, tu as oui. quand même accès à une connaissance générale sur le monde euh, qui est ultra, ultra poussée. Donc, tu peux lui demander... Euh, euh, Peux, tu peux lui demander vraiment des trucs très très précis en maths en physique sur des, des formules des trucs comme ça et avoir des réponses cohérentes donc ça c'est quand même game changer quand même
2: Moi, je me souviens sur les calculettes, on, on rentrait manuellement euh, oui. les formules cours, euh, <rire> oui
1: dans mais la calculatrice il y avait
0: un moment alors je sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui mais où les les calculettes, dans certaines épreuves elles étaient plus autorisées
1: alors je crois qu'en fait il y a un mais... genre de mode exam maintenant ah ouais ah. Qui, où, tu, où les calculettes passent dans un mode restreint et donc tu n'as plus accès à l'ensemble des fonctions. D'accord. Je crois que c'est ça le... Et puis ce qui moi je,
2: je sais que quand j'ai passé le bac, euh, tous les profs nous disaient que... Euh, la calculatrice pouvait être interdite dans ce cas-là les oui. calculs sont beaucoup plus simples durant les preuves, ouais. etc oui. mais il, il peut y avoir un sujet en mode c'est calculatrice interdite pour tout, pour tout le monde je pense que ça existe toujours je pense
1: ouais. mais ça n'empêche en fait. avoir un GPT dans sa calculatrice euh, sans internet cool. mais c'est bah... quand même stylé
2: du coup GPT for all qui est open source si oui. vous avez compris oui. et pas du tout basé sur GPT enfin GPT 4
1: bah en fait c'est tout c'est un peu la même nébuleuse c'est-à-dire que ça vient de Llama mais parfois ils sont fine tunés donc ils sont réentraînés ré okay. sur en fait, un dataset qui était créé à partir de ChatGPT. Donc euh, voilà, c'est dans la nébuleuse. C'est un bordel. <rire> Mais en, en tout cas, euh, ce qu'ils ce qui vise à chaque fois, c'est en termes de capacité, quelque chose qui s'en rapproche. Bref, mais on va pas trop parler de ça maintenant, parce que déjà, je vous en remets une couche après. Donc bon. Bon non, mais ça m'intéresse. <rire> Moi, ça? Je, euh, je suis un peu plus de loin que toi, du coup, ça m'intéresse
2: de voir ce qui se fait. quoi.
1: Tiffany, qui est ta news du jour
2: Bah non, mais c'était le pollen. <rire> <'était le> <rire>
1: <rire> Mathieu, quelle euh, est ta news.
2: Est-ce que vous vous souvenez d'un invité bon, assez prestigieux qu'on a reçu il y a quelques semaines
1: oui, alors plein parce que c'est une émission de prestige avant je tout, parle mais... de Jamy.
2: je parle de Jamie.
1: <rire> je parle de
2: Jamie. J'ai euh, découvert un site qui s'appelle dijamy.com. Euh, ah, et est qui est. A... C'est trop bien. C'est trop bien. Et je vais. Et attends, je vous n'avez ai... Vous avez pas encore tout compris comment ça marche. Ça a été créé lors d'un caton qui s'appelle la trattoria, organisé par une entreprise. Il y a combien de temps Le ça c'était il y a il, y a ouais. il y a quelques semaines, genre okay. une ou deux semaines, ou je sais plus où il y a.
1: j'ai une... déjà une idée qui me tient, mais ça me peut marrer de la dire. Et, et au pire c'est pas ça Et mais je ça crois donnera... que ça a été inspiré
2: de quelque chose Vu que ça a été écrit en carton pendant ouais. un week-end je crois ouais. Ça a été inspiré de quelque chose qui a déjà
1: été fait Dans un autre contexte Ok. Est-ce que je peux essayer un truc Et au pire c'est pas ça ouais. et ça donnera peut-être des idées aux gens Mais il est maintenant possible de. Là il y a toutes les briques qui sont en place Pour par exemple faire un programme Qui analyserait l'ensemble des vidéos Produites de C'est pas sorcier ou... voilà. euh, Faire des transcriptions intégrales Pour l'ensemble des sujets <rire> Et ensuite, faire de la. Euh, donc, avec un système d'embeddings, euh, bref, tu peux faire. Euh, demander quelque chose à, à Jamie, par exemple, et avec cette requête-là, aller dans l'ensemble des vidéos, récupérer tous les chunks qui sont pertinents, les donner à GPT-4, et que il te donne euh, une, 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 une réponse. réponse cohérente, ou alors qu'il te ressorte les extraits de, de... C'est pas sorti
2: Après, si t'étais dans l'équipe du hackathon, c'est <rire> triché quoi! <rire>
3: C'est ouais. quasiment <rire>
2: exactement ça <rire> Il y a des toutes bah, petites différences Et ce qui est cool c'est qu'ils ont expliqué un peu comment ils ont fait cool Parce qu'ils l'ont fait étape par étape Mais globalement c'est tu demandes un truc Par exemple comment on fonctionne un trébuchet ou, ou ce que tu veux, il y a des exemples par exemple Et en fait ça te répond à la manière de Jamie Et surtout ça te met la vidéo en dessous Avec le time code De ah. là où ça en parle de, de la vidéo c'est pas sorcier de Jamie et, euh, et en vrai c'est très stylé et Alors ouais. comment ils ont fait quasiment exactement comment comme, comme t'as dit euh, ils ont récupéré la piste audio des euh, tous les épisodes ouais. de C'est pas sorcier ils l'ont transcript euh, avec euh, Whisper, Whisper ouais. euh, après ils ont fait des découpages en gros en espèce de token en morceaux ouais. pour euh, voilà bah, comme comme t'as expliqué <rire> avec euh, avec GPT ouais. euh, et après en fonction de la requête ils retrouvent dans le transcript euh, ce qui, les passages les cohérents les passages, et, et après il y a un truc de euh, parle comme Jamie alors ce qui est marrant peut-être qu'on peut voir le, la, la petite image Léo ils ont mis des règles pour que par exemple euh, ils disent jamais euh, Jamy, vu que c'est Jamy ah oui, qui parle, parce ouais. que parfois dans les vidéos, il euh, y a d'autres personnages que Jamy. Et donc, il y a une règle anti-Jamy, ils l'ont appelée. <rire> il euh, y a des règles, où, euh, voilà, tu vois, ça, c'est les règles qu'ils ont fait Et je trouvais ça marrant. En gros, c'est ce qu'il y a au-dessus du prompt, quoi. Ouais, ouais.
1: Et, donc, euh, et donc, je trouvais ça euh, tu trop dises marrant. Il y beaucoup de métaphores et de maquettes pour expliquer.
2: Ouais, voilà. <rire> <rire> ça, ça...
0: Tu, tu parles à la première personne et tu n'utilises pas le mot Jamy car
2: c'est toi qui parles.
1: <rire> Exactement. Ouais, c est, c est le, la, règle <rire>
2: la règle anti-Jamy m'a fait beaucoup rire. Ouais, <rire> bien. Non, et, euh, et voilà, vous pouvez tout, tout demander à Dijamy, même des trucs... Euh, et... Est-ce qu'un citron... Genre, j'ai essayé, est-ce qu'un citron pressé est toujours en retard Et en fait, il te répond un truc. Promineux. Il arrive à retrouver ah, oui. des trucs... Euh, ouais. Mais est-ce que Donc... ça
0: a du sens par rapport à ce que tu demandes euh,
2: Alors, euh, alors euh, là, bon. je, là, je, je crois c'est un, un peu comme j'ai il va te répondre un truc en mode euh, oui mais euh, en fait c'est pas vraiment la bonne question. Enfin je sais plus ce qu'il okay. a répondu là mais mais, euh, mais voilà, mais ce qui est, ce qui est trop marrant c'est que du coup tu peux tomber sur les bons time codes de, de ce pas sorcier. Émissions.
1: Très, honnêtement, très pratique. Honnêtement, très pratique. Tu recherches un, un vieux souvenir dans pas Sorcier, paf, tu peux le retrouver en 4 secondes. Bah ouais. C'est quand même bien stylé.
2: Voilà, du coup, bravo à l'équipe de ce petit projet.
1: Bah, bravo. Je pense que honnêtement, des trucs comme ça, justement, c'est pour il ça y y que... plein, enfin, ouais. Ouais. Il va y en avoir plein. Exactement. Il va y en avoir plein parce que c'est ce que je disais. Y a toutes les briques sont là euh, et on peut faire la même chose pour Unerscore Score, honnêtement.
2: Mais oui, mais là, ouais. c'est déjà Et du ça. coup, il y
1: a toujours <rire> un petit truc de en "I love you" pour chacun. Cool, exactement. Mais là, honnêtement, si vous voulez qu'on le fasse pour Runner Score, on peut. Voilà, c'est totalement chat
2: bon <rire> si tu dis ça,
1: ouais. là, <rire> bah, euh, ça ça coûte juste quelques requêtes d'API quand même euh, pour faire vrai. De, la, de la transcription ouais, massive mais etc mais euh, je l'attends
2: direct oui voilà
1: mais voilà c'est pas, pas très complexe de mettre par exemple euh, un, un, un sujet donné et d'avoir l'ensemble des émissions d'Underscore avec les time codes où, avec tous les moments où on a parlé de tel sujet
2: mais euh, je oui. crois qu'il y en a qui l'ont fait avec un site ou euh, je sais qu'il y a un thread reddit aussi sur des sites où tu peux demander euh, pourquoi vidéo. Ah, oui. ouais, non, des, des trucs très euh, pourquoi je sais pas la, le ciel est bleu des trucs comme mm -hmm. ça et il y a plein d'articles un peu comme Quora tu vois mm. je sais qu'il y a des sites web ou des threads qui recensent tout ça et je crois que quelqu'un l'a fait euh, à la base sur un des sites comme ça d'accord euh, pour gagner fait, du euh, temps euh, okay. pour gagner du temps voilà
1: bah, apparemment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ce truc existe là. Mm -hmm. Je ne vais pas vous mentir dans l'immédiat. <rire> on, on a d'autres trucs à faire. C'est si, pas dans le bac. Si quelqu'un veut s'en occuper, eh ben, euh, avec grand plaisir. Mais, mais euh, nous, là, dans les prochaines semaines, euh, pas sûr, sûr qu'on s'en occupe. Euh, eh ben, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec euh, cette première chronique sur les agents autonomes. Je ne sais pas comme, trop comment j'aimerais les appeler. L'autoprompting et les agents autonomes, notamment appliqués aux jeux vidéo. Vous allez voir, c'est très stylé Ouais, si vous voulez, si vous voyez un petit monstre qui marche, ouais. ne vous inquiétez pas. Actuellement, Mick, Mickaël a donné l'autorisation la à <rire> Tiffany <rire> que Gypsy puisse se balader sur le, sur le plateau, <rire> ah, euh, sachant que euh, à tout moment, en fait, depuis le début, c'est un modèle 3D euh, intégré en XR. Pardon. Du coup, je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous parler de euh, découvertes récentes que j'ai fait et, et de nouvelles applications qu'on a sur les LLM. Alors, il va falloir s'accrocher un tout petit peu parce que là, on est en train de, à, à chaque semaine qui passe, à chaque émission Lunderscore, on rentre de plus en plus dans la méta de de euh, jusqu'où on peut aller finalement avec les chats GPT, GPT-4 et compagnie. On a gratté la surface pendant longtemps sur, le, sur les possibilités de ces, ces, ces outils-là et là, on est en train de commencer à, à voir des gens... Euh, passer beaucoup de temps à construire des, des systèmes vraiment complexes. Et justement, je, euh, vous allez voir, euh, on, on verra un aperçu qui, qui permettra de montrer l'étendue de ce qui est possible. Alors, juste, j'ai perdu mon stream deck, euh, je sais pas pourquoi, ah. mais c'est un problème. C'est un problème, <rire> surtout si à tout moment on perd la vidéo. Alors, ah c'est bon, ça revient. Oh, euh, ce que j'aimerais essayer de vous montrer, c'est pourquoi les jeux vidéo qu'on les connaît actuellement, vont radicalement changer dans le futur, notamment grâce à des nouvelles technologies qui sont en train d'être construites autour des technologies de chat GPT, des LLM. Et notamment d'une façon d'utiliser ces outils qui s'appelle les agents autonomes et l'auto-prompting. Je vous explique. Donc, ça part déjà d'un premier concept qui est l'auto-prompting. Concrètement, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'utiliser... Une IA pour générer des prompts qui vont eux-mêmes être utilisés sur l'IA. Vous me suivez C'est une imbrication d'IA dans une IA. Exactement. C'est comme si vous demandiez à ChatGPT, génère-moi 10 prompts qui permettraient de demander à une IA d'effectuer telle action. Donc, déjà, OK, c'est un, un peu méta. Par exemple, comme tu, je crois que tu l'avais suggéré, demandez à GPT, génère-moi des prompts pour mi-journée. Exactement. Donc, c'est un des premiers trucs qui a été tenté. Mid-journée, c'est un bordel. Il y a plein de, de paramètres à connaître, de tournures de phrases, etc. On gagne du temps. On donne la documentation de Mid-journée à ChatGPT et on lui dit à partir de ça, maintenant, génère-moi des belles images. Et, et ça marche plutôt très, très bien. Donc, ça, c'est un truc que, que les gens sont en train de tester déjà depuis des mois et des mois. C'est l'auto-prompting. Ce qui est arrivé plus récemment, ce sont les agents autonomes. Donc, concrètement, le principe c'est que tu vas avoir un, un système de boucle où un, un agent, c'est donc un programme autonome, qui n'est pas simplement un chat. Nous, on connaît tous l'interface du chat avec ChatGPT où on, on pose une question, ça envoie une réponse. Là, c'est un système autonome qui utilise, entre autres, ChatGPT, mais qui va avoir d'autres outils. Imaginez donc un outil de recherche sur Google imaginez un outil de génération, d'exécution de, de, de code, plutôt. Euh, et on pourrait imaginer d'autres outils comme ça, des briques autonomes qui ont une fonction euh, qui peuvent être utiles à un, à un agent autonome qui, qui fait sa vie, OK Maintenant, imaginez qu'on connecte les deux, donc la, la capacité de, de comprendre euh, du texte euh, et, et GPT-4 et des outils qui sont en mesure d'accomplir de, des actions, Imaginez qu'on combine ces deux choses-là plus de la mémoire. Donc, le fait de stocker des informations sur la longue durée. Okay de mémoriser des promptes, entre guillemets, ou des... De mémoriser des, des faits. Oui. Vraiment, je, je, je okay. vous préviens, c'est un peu obscur à comprendre. Mais im... voilà, dites-vous que il y a plusieurs briques et que des gens <rire> ont trouvé des moyens de connecter tout ça ensemble pour faire des cycles de réflexion et, et pour permettre à un agent de manière autonome, de tendre vers un objectif. Je vous propose de vous faire une démonstration afin que ce soit beaucoup plus clair. Okay Donc, je vous partage euh, mon, mon écran d'ordinateur euh, et notamment un site web qui s'appelle Agent GPT et qui est une manière pour tout le monde de très facilement euh, tester ce concept-là des agents autonomes dans leur navigateur. Alors, Je vous le dis tout de suite, il a des limitations, notamment eh ben ces outils dont je vous ai parlé, à savoir les recherches Google, l'exécution de code, etc. Actuellement, lui, il les a pas parce que c'est dans un navigateur. Mais vous pouvez facilement okay. en, en ajouter oui, il si que... c'est sur votre machine, exactement. Okay. Donc, je vous propose de faire un petit exemple. Celui-là, je vais l'appeler MiCodeGPT. Euh, GPT, et on va dire que sa mission c'est euh, de développer un jeu vidéo. Qui fait quoi euh, <rire> ce que vous voulez. Euh...
2: Faut donner un exemple de jeu, vi un jeu voilà. vidéo like ce
1: que, ou. Ce que vous voulez, ce que vous voulez de. Qu'est-ce qu'il fait ce jeu vidéo
2: Il il faut construire un vaisseau spatial pour <rire> aller sur. <rire> euh...
0: Ça me bute parce que j'allais faire les vaisseaux spatiaux aussi. <rire> <rire> ouais. eh, dessine de la destination. On n'a pas d'idée. <rire> euh, vais... un, vaisseau... pour... ah, un vaisseau. un vaisseau. Ah, designer un vaisseau spatial pour aller sur Mars. Let's go
2: fait très Elon Musk comme volonté, <rire> ouais, ça. Est vrai. Ouais. On
1: est vraiment très orienté. Wow. <rire> il y a un problème, okay, il y a plein de fautes, Bref, on s'en fout. J'ai donc un nom, une GPT et une mission qui est floue, long terme. Enfin euh, voilà, on... ouais, ouais, là... tu me dis ça, je sais pas par où je commence, tu vois. Euh, Mais voilà, je donne ces deux informations et là je fais deploy agent. Donc ce qui commence à faire, c'est think. Donc il, il va avoir une réflexion sur le goal. Et il va tout de suite ajouter, en gros, des tâches. Donc, il va tirer de, cette, de cet objectif long terme des sous-tâches. Faire des recherches euh, et faire un design de gameplay. Euh, alors, je vous préviens, ça va aller très vite. Donc, il, faut que... il met
0: les résultats de chacun de ces cycles
1: de Exactement. Réflexion. Donc là, il, 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 vous... <rire> il réfléchit très vite, évidemment. Tout <rire> est automatisé. Donc, on va passer étape par étape, doucement. Donc, d'abord, il veut faire des, reche de, des recherches sur du gameplay... Euh, avec des mécaniques qui peuvent être intéressantes pour du shipbuilding. Voilà. Euh, il faudra aussi faire une interface utilisateur euh, avec euh, de la construction et de la customisation. Il euh, faudra développer des, des graphiques en 3D pour euh, préparer le, le, le ouais. jeu. Ouais. Donc là, il, il, a il a ajouté des tâches. Ensuite, il, il, va, repasser dans, il va recommencer son cycle avec, euh, avec une première action qui est... Là, du coup, une action, ça se voit avec le petit bouton « Play ». Executing Research and Design Gameplay Mechanics for building and Exploration Il arrive à la conclusion que euh, voilà, il faudrait du crew management euh, des mécaniques d'exploration etc ouais. à partir de ça euh, il en déduit qu'il faudrait développer un, un système de scoring pour euh, vérifier le, le progrès des joueurs euh, ouais, notamment okay. le, un truc pour récupérer des ressources euh, nanana des objectifs d'exploration qui lui permettra d'avoir des ressources pour build son vaisseau. Et il va continuer comme ça. Me... Enfin, c'est long, hein non, long. <rire> On a demandé un truc, là. Ouais, ouais. Et, et en fait, c'est long et surtout, c'est infini. C'est-à-dire que là, il est en train de, euh, de, de détailler l'ensemble de sous-étapes qu'il s'est autogénérées. Donc, à chaque fois, il passe par ces étapes de euh, trouver des tâches, les, exé les ex exécuter, avant une, ré une réflexion sur ce qu'il vient de faire, voir s'il va euh, faire des nouvelles choses, etc. Et, et ça, en cycle infini. Et ça veut dire
2: quoi, du coup, euh, exécuter la tâche dans...
1: Alors là, si je regarde, si je vais tout à la fin. Ouais.
0: Quand si tu dis un cycle infini, à un moment, il s'arrête Enfin, à un moment, il a fini la tâche, non Non,
1: justement. Là, okay. euh, c'est là où il y a énormément de recherches euh, actuellement pour voir comment guider ce, ce genre d'agent euh, en combinant, du coup, des outils puissants et euh, une capacité d'auto-observation et d'auto-réflexion pour arriver au, au, au goal final. Actuellement, celui-là... Euh, il ne s'arrête pas. Bah pour l'instant, en tout cas, il ne s'arrête pas. Mais tu oui. vois qu'à la fin, il est sur des sous-sous-sous-sous-taches qui sont vraiment très très précises, tu vois. Oui. Et qu'il n'aurait jamais été en mesure de formuler si tu lui avais tout de suite demandé euh, l'objectif de oui. générer un jeu vidéo, mmh. tu vois. Oui. Donc là, il est en train de vouloir développer un système pour tester et euh, équilibrer le gameplay euh, pour, entre les... les L'accumulation la, de ressources, la construction et l'exploration pour que l'expérience soit quand même agréable pour l'utilisateur.
0: C'est pas mal pour euh, découper un, un projet. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Là, vraiment, tu, tu peux. Donc, je vais l'arrêter. Euh, <rire> tu peux l'enregistrer et, euh, et récupérer un, euh, la, une réflexion ultra avancée euh, sur un problème complexe avec énormément de tâches, sous-sous-tâches et de réflexions. Mmh. qui aurait été impossible d'obtenir en, en, euh, en première instance. Évidemment, parce qu'on euh, ben a tous essayé de demander des choses un peu complexes à TchagPT. Et on sent bien qu'il n'a pas une capacité d'auto-analyse de, 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 et d'auto-critique mmh. euh, quand il n'est pas guidé.
3: Mmh. Là,
1: l'idée, c'est un peu de se dire, euh, on enlève vraiment le, 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 la supervision de, de l'équation et on fait en sorte qu'il s'auto-supervise constamment, qu'il fasse des observations, qui tire des actions, qu'il exécute ses actions, qui 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 auto-analyse le résultat de ses actions, etc. Donc là, dites-vous que ça, c'est les premiers tests qui ont été faits par des gens. Ils se sont dit, bah, regarde, et si on faisait une boucle et qu'on qu le faisait euh, auto-générer des promptes à l'infini, qu'est-ce qui se passerait Il se passerait ça. Maintenant, ce qui devient vraiment ouf, c'est quand on rajoute du coup des outils. Donc, par exemple, la capacité à faire des recherches Google, la capacité à exécuter du code ouais, et à tester à du code, etc. Donc là, imaginez que euh, les étapes où il y a un, un petit euh, play vert, ce ne soit plus juste générer un prompt, où là, bah, voilà, hein, il ne va pas être en mesure d'avoir des actions réelles sur le monde. Oui, ça, reste un, ça reste de la pensée, de la, génération ouais, de, texte ouais, ou de, de la génération de texte dans son cadre à lui. Imaginez maintenant que qu ces qu -ce actions, que... ça puisse être faire une recherche Google. Donc là, peut-être mmh. qu'il va se renseigner sur euh, comment faire des bonnes mécaniques de gameplay Il va récupérer les recherches Google, obtenir un résultat, il va s'en resservir pour générer peut-être des nouvelles tâches. Et imaginez ça connecté à de la génération de code, par exemple. Ouais, <rire> J'imagine, on peut lui demander
2: crée-moi un site internet pour tel usage. Et en fait à la fin tu peux avoir ton site internet
1: Et il aura, toi, tu sais pas ce qu'il a fait Exactement pendant tout son déroulé Mais peut-être qu'il aura fait des recherches sur l'optimisation Du SEO qui va prendre ça en compte Il va peut-être faire des recherches sur euh, ta cible ouais, sans, euh, que sur lui là, sans que te, tu lui aies demandé Exactement, c'est ça qui est fou C'est pour ça que tout, tout le monde a vu ce truc là Et devenu, <rire> est devenu un peu dingue en mode, okay, ok 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 attends Qu'est-ce qui <rire> est réellement possible euh, Et oui. là évidemment c'est compliqué De prédire exactement ce qui va être possible Parce que ça, ça pose pas mal de problématiques, en gros. C ces agents autonomes qui se créent eux-mêmes des sous-tâches à l'infini. Notamment, la, la première chose qu'on qu peut voir comme problème, c'est que euh, les, les hallucinations, donc mettons 85% du temps, euh, il, 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 opte, il, il imagine que 85% du temps, ils génèrent des tâches cohérentes. Ça fait qu'une itération, tu vas avoir des bons résultats deux itérations, trois itérations, quatre itérations, tu, tu peux avoir des déviations de ton agent ah euh, oui. et, et que, le, en gros, le bruit devienne non pas euh, de, de plus en plus faible, mais de plus en plus fort. Oui. Il commence ouais, le, à, à partir le rapport signal sur
2: bruit <rire> Exactement, c'est <rire> augmente exactement. ça.
1: Voilà. Euh, imagine, tu connectes ça à des API, euh, des trucs un minimum critique de l'exécution de, de code, etc., ça pose quand même pas mal de questions <rire> sur euh, à quel point tu peux faire confiance à ce genre de système autonome.
2: Comment ne pas perdre le contrôle euh, exactement.
1: de l'agent. Donc, on ne sait pas exactement quelles vont encore être les applications court terme possibles de ce genre de truc, Mais il y a pas mal de gens qui essayent de construire ce qu'ils appellent des mini AGI. Donc, vous savez, ouais. AGI, c'est... Quelle est la, la, la traduction les de ça Les
0: intelligences
1: Exactement. Ouais. Euh, et donc, c'est un, un peu le, le goal ultime que que euh, tous les milliardaires essayent de, de, de créer il euh, y a plein de gens qui se disent est-ce que c'est pas la première brique d'une euh, forme d'intelligence poussée euh, qui pourrait avoir des, euh, des réelles actions tout en ayant une capacité d'autoréflexion etc donc il y, y a plein de tests dans ce sens qui, qui sont faits mais pour l'instant le truc le plus prometteur en fait, c'est dans le jeu vidéo il y a notamment un papier qui est sorti il y a pas très longtemps euh, où concrètement ils ont essayé de faire un mini Westworld je ne sais pas si vous connaissez la série Westworld, mais ils ont pris 25 agents de ce type-là. Ils leur ont donné une personnalité. Donc, c'est des petits bonhommes, de, des petits PNJ, en fait, comme dans un jeu vidéo. Ils leur ont donné une personnalité, euh, un but dans la vie, des relations entre eux, etc. Euh, Qu'ils ont probablement généré par Ian aussi, d'ailleurs. <rire> euh, ensuite, ils leur, ont donné, ils leur ont donné des capacités de mémoire. Et ils les ont tous mis dans une petite villa. Voilà, que vous pouvez voir juste au-dessus. Donc, ça ressemble à un genre de Pokémon quoi, ou un ouais. truc comme ça. Euh, il sauf la que là, exactement, là, il n'y a pas de joueur. Vous, vous êtes actuellement euh, <rire> en train de... Vous n'avez absolument aucun, euh, aucun impact sur ce monde-là. Vous avez juste à regarder ce qui s'y passe. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait pour okay. ce papier-là. Et donc, on peut cliquer sur les, les, petits personnages, les petits personnages pour savoir à chaque instant qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et les éventuelles conversations qu'ils ont avec les autres.
2: Ok. Je, oh
1: je, je vous donne un, juste deux, trois détails techniques, mais ça, ça explique le, la suite. Ils ont une capacité d'auto-réflexion, justement. Donc, euh, ils ont dans leur mémoire des observations sur le monde qui leur entoure. donc Sur ce que font leurs voisins, euh, sur, euh, sur ce qui se passe dans leur petit monde virtuel. Et à peu près toutes les 100 euh, slots de mémoire, ils vont s'arrêter essayer de tirer des enseignements, de réfléchir à, non, mais vrai, ouf. De réfléchir à ce qui leur est arrivé. Tu vois. Et, de... Et ces enseignements, enfin, ces réflexions, vont devenir des nouvelles étapes de leur mémoire. Okay. Et en gros, à partir de ça, juste avec ces quelques briques de base, il y a des comportements hallucinants qui, sont, qui, euh, qui, émergent. qui émergent naturellement. Dans cette petite villa qui, on ne le rappelle, n'est guidée par aucun humain. Par exemple, et ben, un moment, ils organisent une fête de la Saint-Valentin. Voilà, tu vois, ils se, t as, t as une meuf un, un, un endroit dans la maison qui décide d'organiser la fête, euh, qui va prévenir les autres, etc. Et fun fact, à la fête, il n'y a que 5 personnes qui se pointent sur 11. <rire> mais, mais... Juste, il y a 11 personnes qui disent oui, et il y a 5 personnes qui se pointent à la fin, et les autres ne savent pas trop pourquoi ils ne sont pas venus, mais voilà, ils ne sont pas venus, tu vois.
2: Comme dans la vraie vie. Mais oui, c'est ça qui est incroyable.
1: C'est que ça ressemble de fou à la vraie vie, en fait. Un autre exemple hallucinant que j'ai vu, c'est euh, un moment, il y a un personnage qui demande à, à un autre, euh, c'est qui la personne, s'il avait une heure euh, à passer avec quelqu'un, ce serait avec qui Dans la villa. Ça ressemble un peu à un truc de théérité, mais... Ouais. <rire> Et au début, euh, il a simplement une, une première réponse qui lui vient, en gros. C'est son voisin de chambre, euh, qui est la personne avec qui il a eu le plus d'interactions récemment. Mais après, donc, il a une réflexion. Et il, il, il remarque que parmi le, les autres personnes de la villa, euh, il, y en, il y en a une autre qui semble avoir euh, un intérêt commun avec lui, c'est le fait de faire des recherches. Donc voilà, c'est des, des chercheurs euh, sur des sujets différents. Mais il se rend compte qu'en en fait, il a un point commun avec une autre personne de, de la villa. Et donc, il change d'avis. Et finalement, il arrive à la conclusion que ce sera plutôt Wolfgang que je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Et et vraiment, tu vois ce, ce, des comportements <rire> comme ça, et t'es en... What the fuck Et, et, et vraiment, les briques élémentaires ne sont pas complexes. Donc, il y a de la mémoire. Oui. Euh, il y a un système de notation de, de la mémoire. C'est-à-dire que c'est assez marrant de voir le prompt. Euh, concrètement, ils, 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 ils notent eux-mêmes la mémoire. C'est-à-dire que c'est pas l'humain qui dit, hum, ok, le fait d'aller faire des courses c'est moins important que le fait de rompre avec sa copine. Oui. C'est eux-mêmes qui, quand ils observent des faits dans le monde, leur donnent des notes de 0 à 10 sur... "Ok". Cet élément est très important dans ta vie, il faut que tu t'en souviennes. Et cet élément n'est pas si important, tu peux l'oublier, le, 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 en fait.
0: Attends, ces notes-là, comment elles sont données, t'as dit
1: Elles sont générées... Aléatoirement Non, avec le ah, modèle, justement. Ah oui,
0: mais avec le on modèle, peut, mais... Tu
1: peux, on, on vous mettra le prompt, et le prompt, il dit... Euh, OK, note de 0 à 10, cette observation que tu viens de faire. Et ça peut être, euh, une telle a fait les courses, ou alors, on vient de rompre avec toi, tu vois. Et lui tout seul, il va prioriser l'importance de, 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 de la mémoire pour s'en servir, pour prendre des décisions plus tard et tout. C'est vraiment assez hallucinant euh, ce, qui, ce qui est capable d'émerger de ce genre de truc Et surtout, ça, ça va permettre, évidemment, vous me voyez venir depuis le début, ça va permettre des expériences prochaines dans le jeu vidéo, et on sait à quelle vitesse ça va, mmh. qui vont être hallucinantes. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Assassin's Creed, mais dans Assassin's mmh. Creed... Il a, ils ont essayé récemment de mettre un système de conséquences. Donc en gros, ta, tu, si tu fais certaines actions dans le jeu, tu vas pas avoir la même expérience, le même scénario que les autres joueurs. Par exemple, tu as une mission où tu as le choix de sauver ou pas euh, une famille qui a la lèpre, je crois. Euh, si tu as le malheur de le faire, ton île entière okay. devient infectée pour le reste du jeu. Et ça, ça devient un enfer, tu vois.
2: Okay, okay. <rire> ouais, donc vraiment, t'as pas, le
1: même, euh, as pas le, le même jeu vidéo que les autres. Exactement, t'as pas le même jeu. Le truc, c'est que ça, ça a toujours été limité.
0: Ouais, en fait, t'as quand même un choix, on va dire. Même, même s'ils veulent rendre le truc ultra riche, ils te donnent 15 choix différents, mais t'as quand même que 15 fins possibles. Exactement. Alors que là, avec les IA, c'est infini, quoi.
1: Exactement. Et, et, et ces choix, ils vont être toujours à choix, euh, faits par euh, à choix multiples. Donc, ouais. euh, t'auras trois possibilités euh, qui, mis bout à bout, font 15. Euh, arbres différents. Mais, mais déjà, c'est un enfer euh, à côté, de ce genre de truc. Bravo à eux <rire> euh, Et ensuite, ça reste vraiment limité sur les, les modifications et les expériences uniques euh, possibles. Imaginez un jeu où si vous tuez un PNJ, vous revenez plus tard et ils ont tout seuls décidé d'organiser des funérailles, par exemple. <rire> c'est possible ouais. 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 C'est possible et ça... Il n'y a aucun développeur qui a eu l'idée de son côté tout seul. C'est juste, vous, votre interaction, la, la somme des tout petites actions que vous allez effectuer qui vont vous donner une expérience de jeu complètement différente. C'est un second live, mais avec des PNJ, pas mais, avec des humains.
0: Mais alors C'est trop marrant que tu parles de ça, parce que moi, ça m'intéresse énormément dans les jeux vidéo, parce que les jeux de rôle, j'aime trop ça et tout. Et il euh, y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est basé uniquement sur ton interaction. En fait, euh, alors euh, j'avais vu une vidéo, en gros, tu es un enquêteur, et euh, tu dois enquêter sur. Il vient de se passer un truc, je crois qu'il y a eu une bombe qui a explosé dans un métro. Et toi, tu interagis avec euh, les gens dans la ville. Mais donc, tu as ton casque, tu as ton micro et tu leur parles. Trop bien. Ouais. <rire> et en fait, en fonction de ce que tu dis, ils te répondent. Et, et les, les réactions de. Alors, ils ont tous, comme tu disais, leur histoire à eux, leur motivation personnelle. Et en fonction de, euh, de, leurs, de leur objectif d'enjeu, le ils vont pas te répondre à la même chose, ils vont pas dire. Et donc, toi, tu dois vraiment enquêter pour le coup. Incroyable. Poser des vraies questions et, euh, et ça c'est des jeux qui sont en train de sortir en ce moment qui mmh. sont en bêta.
1: Moi je vois un potentiel de, de... déjà que c'est dur d'émerger de, de jeux très prenants, ouais. mais, mmh. mais là je vois un potentiel de disparaître, de fuite du réel <rire> vraiment infini. Euh, et et Yer surtout Yer que non. exactement. Et surtout que ça pose des questions au-delà du jeu vidéo en réalité puisque ça va commencer par ça. Mais imaginez qu'on arrive à un niveau, un moment satisfaisant et très, très, très convaincant de réalisme dans les interactions sociales. Et on est déjà à une situation pas mauvaise parce que dans le papier, ils ont fait noter à quel point on trouvait réaliste ou pas des interactions humaines de roleplay. Okay. Et les IA gagnaient. C'est-à-dire que là, ce qui était généré en termes de conversation, de, ro de, de roleplay comme dans un jeu de roleplay, tu vois, euh, et ben, ce qui était généré par les agents autonomes, semblait plus convaincant en termes d'interaction humaine que des vraies conversations humaines, que des gens qui essayent de faire du roleplay, tu vois. Ah. <rire> c est, c est ah ouais. que ça m'étonne pas du tout. Les agents sont déjà <rire> meilleurs pour simuler <rire> des interactions humaines. Ouais. Donc, imaginez que ça, ça commence dans le jeu vidéo. On peut, on peut imaginer que assez rapidement, sur Internet, on pourra voir des comptes d'utilisateurs interagir entre eux, avoir des conversations, des vies, des posts, des tweets qui seront entièrement simulé et on n'aura aucun, mais aucun moyen de le savoir. C'est fini l'histoire des bots qui ne sont pas crédibles. Il, <rire> ouais. il, il pourrait y avoir une portion significative d'Internet qui est de l'interaction simulée potentiellement pour euh, vous faire acheter une marque, euh, mmh. quelqu'un qui, euh, dans ses conversations, dans ses tweets, euh, euh, insinuera des choses ou, ou infléchira vos orientations politiques. Des on influenceurs. Peut, euh. On peut imaginer ouais. des trucs. Des influenceurs. Mais du coup, ce que mais, je dire. Mais, euh, mais pas. Même, même pas des personnalités publiques et connues. Ouais. Simplement un amas de fausses personnes qui sont des. In... Qui, à a, a elles toutes, sont une influence ouais. trop Mais du coup, c'est -ce la <rire> fin des influenceurs humains? <rire> je sais pas Et euh, Ça fait flipper cette histoire En tout cas on peut peut-être imaginer euh, Qu'il y ait besoin d'un deuxième internet en fait euh, Dans très longtemps ou même bon, pas si longtemps, pas si
0: longtemps pas. que ça, ouais. qu Réservé
1: aux humains Exactement un internet réservé aux humains Où il faut montrer pas de blanche avec un système d'authentification de fou.
2: C'est marrant parce que ce réservé aux humains Jusqu'ici c'était une blague ouais. Je sais pas pourquoi ça me sonne comme une blague Je crois ouais, que je l'ai ouais. déjà vu quelque part sur des mèmes ou des quoi Ou des trucs comme ça
0: Attention, et on, en fait, on, on arrive dans le monde de demain avec la ségrégation entre les robots et les humains.
1: Et, et tu me donnes une transition toute trouvée vers le, le, la réaction à, cette, à ce papier qui m'a le plus fait exploser le cerveau. Imagine, dans ton jeu vidéo, à un moment, les IA, en discutant entre elles, elles se rendent compte qu'elles sont dans une simulation. <rire> <rire> ok,
2: là, on est pas mal. Là... <rire>
1: Voilà, donc c'était les petites découvertes que j'avais faites sur les agents autonomes qui s'auto-alimentent et qui, et qui ont des, des souvenirs. Je ne sais pas ce qui va se Incroyable. passer ensuite, mais, euh, mais c'est sur score, qu'on vous le racontera. Ça <rire> beaucoup trop vite. Ouais, oui. J'ai vu
2: des, des bonnes blagues sur le chat. Ah, vas-y, vas-y, parce que ça, moi, ça, pas ça a parlé de euh, les IA à Mykonos, la villa des corps brisés. Euh, J'ai <rire> vu toute votre créativité. Je ne voulais,
1: voulais pas t'interrompre, mais, mais bien joué, franchement. C'est beau. C'est pas impossible
0: qu'il y ait des C'est vrai que ça ressemble à du, à du
1: Rick et Morty en fait Ouais, ah ouais. j'ai vu passer ouais. ça ouais. On est en train de, de se muter en, en Rick et Morty <rire> <rire> bonne nouvelle <rire> Je ne sais pas euh, Et sur ce, je vous propose qu'on avance vers ta chronique Bah let's go Ça vous va Allez, c'est parti Aujourd'hui, on va traiter d'une question existentielle que vraiment tout le monde s'est déjà posée. Posé. Est-ce que, oui ou non, il est impératif de se mettre en mode avion au décollage euh, de votre prochain vol Est-ce que vous risquez de faire cracher votre avion Ou, plus réalistiquement, est-ce qu'il peut y avoir des réelles implications à euh, un mode Bluetooth qu'on a oublié de désactiver Est-ce que, est que ça fout la merde concrètement, Mathieu Tu as enquêté sur le sujet
2: Oh, le, mot, le mot est un peu fort mais en tout cas vous allez voir que le danger euh, n'est pas forcément euh, là où on le pense en tout cas il, il ne vient pas de là forcément d'un du, endroit où on se dit ok c'est les communications Ouais c'est un peu plus un peu plus complexe que ça on va voir euh, ce qu'il en est euh, qu'est-ce que c'est le mode avion euh, tu, tu sais ce que c'est le mode avion <rire> tu
1: <me> <rire> question que, piège c'est oui, une question vrai.
2: piège <rire>
0: Le monde avion, bah, c'est quand euh, tu éteins euh, euh, toutes les communications possibles avec Exactement. téléphones. Exactement.
2: Le, le réseau, le wifi alors pas le Bluetooth. Euh, en tout cas sur les iPhones, j'ai essayé. Ouais. Ça garde le Bluetooth, tu peux toujours euh, utiliser tes, musique, euh... tes Airpods. Ouais. Euh, et ça part d'un principe très simple. Un avion utilise des, des services radio, des communications radio pour fonctionner. Euh, Ces euh, services radio créent des courants électromagnétiques. C'est comme ça que ça marche, les services radio. Un téléphone utilisent la même chose, euh, des courants électromagnétiques. Les deux ensembles peuvent donc euh, pro, collisionner. Av collisionner, avoir des interférences électromagnétiques, on appelle ça comme ça, et perturber certains équipements euh, d'avion. Conclusion, par mesure de précaution, on demande de couper les communications des téléphones et ça a donné le mode avion euh, des smartphones. C'est un constat très très simple. Ça, c'est la version simple, c'est la version par mesure euh, de, précaution. De, de précaution. Exactement. Tout comme il y a énormément de règles d'aviation qui sont par mesure de précaution... On ouvre les hublots là, avant d'atterrir euh, ouais. juste parce qu'il faut qu'on voit ce qui se passe. Il enfin, y a plein de mesures comme ça dans l'attention. On
1: referme la petite tablette.
2: On referme la petite tablette. Il <rire> y a plein de trucs comme ça. On met les, les, les valises sous le siège. Voilà. Euh, toujours pour une raison, mais souvent, c'est sait pas En mesure. vrai, derrière, il y
0: a des vraies raisons. Pour, chaque, euh, pour, pour chacun de ces petits gestes, il y a une vraie raison. Euh...
2: Oui, il y a même la, la raison de on éteint les lumières quand c'est la nuit, avant l'atterrissage, etc. Okay. Euh, mais il y a aussi des raisons qui sont un peu par mesure... Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, alors... C'est voilà. préventif. C'est préventif.
0: Moi, je pensais que le bleu, c'était pour les passer les plus... d'après.
2: Et, voulaient... <rire>
0: <rire> Et tu vois que les hôtels, ils ne voulaient pas se faire chier à tous les Ah <rire> Après, peut-être qu'ils inventent des raisons.
2: Hein. Peut-être. Euh...
0: La votre siège aussi. aussi. Et,
2: euh... Et du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus en détail euh, quels sont réellement les risques. Les communications radio sans fil, donc, fonctionnent dans un certain spectre de fréquences de fréquences radio, euh, dans une bande de fréquences, on appelle ça. C'est pour ça que chaque radio FM euh, que l'on écoute a une fréquence bien définie et que l'une ne peut pas empiéter sur l'autre. Et d'ailleurs, euh, ça vous est peut-être déjà arrivé, euh, entre deux radios, quand on se met entre deux fréquences de radio, on peut écouter un petit peu les deux en même temps. Euh, on ne comprend oui. pas très bien ce qui se passe, mais voilà, oui. souvent en voiture... Euh, en autoradio, euh, oui. Voilà, en autoradio. Euh, et ben ça, en fait, c'est l'overlap, c'est une zone de chevauchement et c'est exactement ça qu'on veut éviter pour éviter les interférences entre plusieurs appareils, qu'il n'y ait pas de zone de chevauchement euh, entre, ben, entre les, les, les bandes de fréquence. Pour éviter ça, du coup, euh, énormément de pays, euh, tous en fait, <rire> ont commencé à créer des bandes de fréquences réservées à certains usages, et euh, dans le but d'éviter les interférences. Donc on, Il y a celle des États-Unis, vous allez voir, voilà, c'est un beau bordel. C'est-à-dire ah oui. que chaque euh, ligne, c'est un usage précis. Et donc, à chaque fois, il y a des fréquences de tant de MHz à tant de MHz, c'est telle application, etc. C'est comme ça que, monde, que fonctionne une bande de fréquences pour tous les pays. Le Wi-Fi, par exemple, euh, fonctionne soit en 2,4, soit en 5 GHz, deux bandes de fréquence. Euh, la radio FM, c'est entre 87 et 108 MHz. Euh, même euh, nos badges, alors, c'est du champ proche, ouais. et même nos badges ont une fréquence. Donc ça, c'est du 125 kHz. Donc vraiment, tout est codifié. Euh, on ne peut pas du tout faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est régulé. En France, c'est euh, l'ANFR, la ouais. <rire> l'Agence Nationale euh, des Fréquences, finalement, ouais. <rire> vraiment, <rire> euh, qui, voilà, qui, euh, qui régule ça. Il faut une licence pour pouvoir s'en servir, qui coûte parfois très cher. C'est ce qu'achètent, ce qu euh, bah, par exemple, les, euh, les opérateurs téléphoniques, quand ils achètent des fréquences, pour pouvoir... Euh, bah, avoir des antennes qui, qui relaient euh, le trafic. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous voyez ce que c'est un transmetteur FM Non. Non Le, le petit boîtier qu'on achète justement pour la voiture, euh, pour pouvoir écouter sa propre musique de son téléphone ah oui. sur son autoradio. Si, j'ai déjà utilisé Quand il n'y avait pas d'enceinte de, de, Bluetooth. Mais c'est trop pratique.
1: C'est trop gros, pratique. Si tu pas de câble auxiliaire tu sais, sur ta, sur ton, ta, voilà, ta, ta, ça ta voiture... Et eh ben, tu émets ta propre station radio que tu écoutes toi-même. Ah, et du coup, tu peux fait fait... faire des pranks à tes voisins sur l'autoroute et <rire> euh, <rire> échanger leur. Euh, échanger euh, euh, BFM Business par. Euh, <rire> le,
2: ah, mais par ta marrant. propre musique. Par, par, par du Rumfire.
1: Ou... version. Genre leur annoncer un crash boursier <rire> <rire> Mais si
2: tu le sais, c'est que tu l'as bien fait. Non, parce que euh... c'est illégal. Et ben ah. justement. Parce qu'en gros, c'est Transmetteur ah. FM, tout le monde peut acheter dans le commerce. Hein. Transmettre sur les ondes radio FM De la vraie radio Et en fait c'est tout à fait interdit Donc il euh, y, y a un vide juridique Où tu as le droit de l'acheter Leur vente n'est pas interdite Mais les distributeurs doivent mentionner Que leur produit est réservé à l'exportation Parce que tu n'es pas censé utiliser ça en France Même sur une bande qui est pas utilisée euh, bah, En fait oui Parce que ça, ça utilise forcément les bandes radio Pour que ça fonctionne en fait sur ton autoradio ouais T'as accès qu'aux bandes mais radio vas -y FM. Vas-y, parfois, il n'y a personne oh. sur la fréquence. Y a alors, y a vraiment, les fréquences sont saturées de fou, il y a toujours quelqu'un. Ah ouais. Mais sauf qu'en fait, c'est à très petit. Euh, le, la puissance est très faible oui, sur ce oui, transmetteur ouais. FM, il a
0: aucune raison. Donc tu vas pas très très loin, quoi.
2: Donc tu vas pas très loin. Hein. Euh, la radio France Interne, ah. <rire> ou Repas, ou je sais pas quoi, ne sera. Mais sauf que c'est interdit. Même à C'est quoi la
0: portée de cela, du coup
2: euh, Non, j'en sais fait. rien. C'est genre 3 mètres ou 5 mètres, ouais.
0: Ouais, mais comme je dis, sur l'autoroute, c'est marrant. Ouais, mais. Ouais,
2: ouais. <rire> mais sachez que vous avez le droit de les acheter, vous n'avez pas le droit de vous en servir, normalement. <rire> en France, c'est interdit. <rire> okay. Bref, du coup, revenons à nos histoires d'avions. Les avions, les pilotes, eux, ils communiquent via la VHF. Vous avez peut-être entendu ce mot. Ça... Enfin, c'est voilà, le lacronyme, quoi. Ça veut dire Very High Frequency. C'est entre 108 et 137 MHz. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Les pilotes utilisent ça pour, euh, pour communiquer avec les tours de contrôle, etc. Si on regarde dans le spectre, en tout cas en France, de... De, de ce réseau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a marqué communication aéronautique. Globalement, si vous regardez autour, il n'y a aucun réseau euh, téléphonique. Voilà, justement, là, il y, a, il y a la radio FM. Alors c'est une capture d'écran toute petite. Hein. Ouais. J'ai zoomé. Mais il n'y a aucun réseau euh, téléphonique à proximité. Donc, à priori... A... Conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait en penser mais y a pas pas Le mot d'avion, de... ça ne sert à rien. On pourrait en penser ça. Bah oui. Il n'y a aucun risque. Allumons nos téléphone. Ah oui. OSEF ouais. C'est pas aussi simple. Ah, okay. <rire> c'est pas aussi simple. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu dans l'aviation, euh, ce sont euh, certains appareils de navigation qui utilisent les ondes radio. C'est pas les communications des pilotes. Les communications des pilotes, ils sont assez safe. Okay. En tout cas, vis-à-vis euh, -vis des, télé des téléphones portables. Il y en a plusieurs de ces appareils de navigation. J'en prends un exemple, le DME. C'est un dispositif de mesure de distance. Globalement, voilà, c'est ce que vous voyez là, c'est à côté d'un aéroport. C'est ce qui permet de connaître la distance entre l'avion et une balise au sol. Voilà, pour savoir euh, par exemple à combien de mètres on est de cette balise de l'aéroport euh, pour, pour faire une approche, euh, pour se poser euh, tout, tout en douceur. Si on regarde de nouveau notre spectre en France, juste à côté, euh, enfin juste avant même la bande fréquence utilisée euh, par les DME, vous allez le voir, alors du coup je pense que c'est la suivante, euh, il y a celle des... Non, on ne voit pas. <rire> C'est la suivante, je pense. Ah non, c'est celle-là C'est moi qui vois pas bien
1: C'est celle-là, c'est celle-là apparemment.
2: Euh, ok, est-ce que vous voyez DME quelque part Euh...
1: Non. <rire> je suis peut-être trompé, hein, dans... <rire> mais en tout cas... Radio-amateur, on voit... Déjà, on voit, je trouve qu'on voit un radio-amateur qui est juste
2: à côté des... Alors, radio-amateur, c'est ce que c'est, les radio-amateurs Non. C'est euh, Tout le monde peut venir radio-amateur, il faut passer une licence, et ça te donne le droit d'émettre, et de t'émettre parfois très loin. C'est souvent des gens, des électroniciens avec du matériel et tout, qui passent une licence de radioamateur. Ah oui. Ça le rappelle le radioamateurisme.
1: Et c'est pas si loin des fréquences de communication.
2: Et d'ailleurs, moi j'avais un prof d'électronique qui était radioamateur, donc parfois il jouait avec les instruments. et Il disait, ah bah là on peut se mettre sur les fréquences d'aviation.
1: Sérieux C'est illégal. Il faut pas le faire, parce que vous pouvez avoir des gros problèmes. Et vous pouviez entendre les gens parler Oui, bien sûr.
2: la VHF La VHF est totalement. Ouais, c'est hein ouf, ouais, fou. <rire> mais t'es pas censé. Si on te chope, tu peux prendre cher. Ouais. Ah oui,
0: t'es pas censé le faire. Non, non, non. <rire> <Okay. rire>
2: non, non c'est les problèmes de licence. Et, Et les radios amateurs quand dans leur licence. Incroyable prof quand même. Incroyable prof. <rire> ah, <ouais. rire> je te l'accorde <rire> Je, te, je pas ce mot, mais incroyable prof. <rire> Mais euh, justement, quand tu passes ta licence de radio amateur, okay. tu as des examens, il me semble, euh, où tu dois connaître les fréquences où t'as le droit d'émettre. Bref, euh, en tout cas, à côté, euh, croyez-moi sur parole, on mettra en post-prod la, la bonne illustration à côté <rire> des ME. Il y a celle des téléphones portables, certaines fréquences des téléphones portables, euh, SFR, euh, Free, euh, Orange, euh, Bouygues Télécom. C'est nos quatre opérateurs. Donc,
1: donc, on, donc, ça veut dire que ça, ça sert à quelque chose. Donc, en, serait... en gros, le.
0: Au moment de l'atterrissage et du décollage.
1: Alors, c'est aussi des balises qui sont utilisées ouais.
2: en vol, mais plus à l'atterrissage et au décollage.
1: Mmh. Donc, en gros, tu vas pas gêner les communications. Mais tu peux générer d'autres appareils euh, qui servent à se repérer et tout. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est un problème. Parce que, donc, il faut se mettre en mode avion. Donc, il faut se mettre en mode Au avion. Au
0: décollage et à l'atterrissage.
2: C'est ça. Sauf que, que de <rire> okay. euh, des chercheurs se sont pensés sur la question. Est-ce que vraiment, euh, et ça, dès les années 90, est-ce que vraiment, il euh, y a un risque d'interférence entre les téléphones portables ouais. et, les, et les, les éléments de navigation des, ouais. des avions. C'est-à-dire le, le DME que je vous ai présenté, il y en a plein d'autres. Euh, résultat, il n'y a pas de preuve que les téléphones puissent interférer avec des systèmes de navigation tout comme il n'y a pas de preuve contraire, mmh. C'est un peu sux. Il euh, y a un chercheur, Nicolas Larrieu, euh, chercheur au laboratoire Télécom de l'École nationale de l'aviation civile, qui a répondu à France Info à cette question. Il a dit « À ma connaissance, il n'a jamais été prouvé qu'un signal aussi faible que celui émis par un téléphone puisse créer des interférences sur la réception d'un autre signal envoyé à un avion » transite par des radars, des satellites. Et il ajoute que les composants électroniques présents dans les avions sont beaucoup plus élaborés que ceux qu'on a en fait dans le grand public, dans nos téléphones portables. Je continue avec quelques faits. Officiellement, aucun crash ne s'est produit suite à l'interférence entre un système de pilotage et un téléphone portable, à tel point que, et là c'est très intéressant, depuis 2014, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a décidé d'autoriser l'usage des téléphones en avion sans le mode avion Ah ouais. ouais. je vous assure, Mais je qui, vous
1: promets qui a pas transmis l'info
2: <rire> sauf que il y a un petit élément il y a un petit truc sioux, c'est qu'il y a une condition ah. c'est que les compagnies aériennes réalisent préalablement une étude d'impact et passent des tests de sécurité sur tous leurs avions ça coûte cher, ça ouais. prend du temps ça perso va chier, perso personne ne le fait <rire> donc en fait euh, il y a très peu de compagnies aériennes qui le font, en tout cas ça va prendre beaucoup de temps euh, et en fait, les, les, les compagnies aériennes restent à bord, euh, restent mettre à bord. Ils ouais. disent à leurs euh, passagers, ouais, vous ouais. vous mettez en mode avion, tu te mets en met chose, mode okay. avion. Mais, légalement, en Europe, euh, vous pourrez très bien avoir des vols si la compagnie est OK avec ça et a fait les tests euh, qu'il faut. Ou, bon. ou vous n'avez pas le mode avion en avion parce que bon, on s'est aperçu que cette mesure de précaution a servi un peu euh, à rien. Il y a quand même d'autres avantages au mode avion que juste la sécurité euh, technique euh, des avions. Sans le mode avion, en fait, notre téléphone va chercher à communiquer avec des, communiquer, pardon, avec des antennes relais. C'est comme ça que le téléphone fonctionne, euh, et ces antennes relais sont au sol. Évidemment, quand on est dans un avion, euh, ça galère, il ne va pas réussir. Euh, déjà, c'est un processus inutile, <rire> donc autant couper ça. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, ça décharge votre batterie euh, mmh. beaucoup plus vite. moi, Dans le train, aussi, quand ça va très vite et qu'il galère... À, à choper une antenne et que tu veux absolument
1: chercher un truc sur Google ta batterie bien. à fond ah oui ben là c'est un peu pareil Parce en avion ils boostent en gros le signal de, de l'antenne pour choper un truc plus loin c'est surtout qu'ils cherchent enfin ils il boostent le signal et ils cherchent
2: en permanence oui. et le processus de chercher une antenne est plus coûteux que juste de rester accroché à une antenne
1: d'accord euh, deuxième
2: raison alors ça ça va être des raisons beaucoup plus sociales entre guillemets mais en mode avion on est plus à même d'être attentif euh, aux consignes de sécurité en fait, c'est important pour le, les membres de l'équipage, que tu écoutes ce qu'ils te disent. Et surtout, et ça m'a fait rire quand j'ai découvert cette raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un avion, c'est un espace clos où tu as 200 personnes qui ne se connaissent pas. En fait, c'est un peu comme une expérience sociale euh, d'être <rire> dans un avion. Et en fait, tout ce qui peut éviter des comportements euh, perturbateurs, euh, tout ce qui peut minimiser que quelqu'un s'emporte ou quelqu'un euh, euh, se mette en colère dans un avion est bon à prendre. Du coup, les membres de l'équipage sont un peu tous d'accord pour dire... Euh, D'accord, ok <rire> Je ne m'y pas ça, ça, ça a même un nom spécifique dans l'aviation Ça s'appelle la rage aérienne C'est un phénomène que en fait, tout le monde est, est dans un espace clos Le destin en commun Et donc en fait Ça et peut, peut, provo ça peut provoquer de la colère Alors, si mais avez... Je ne savais
1: pas que c'était documenté à ce ouais, ouais, ouais,
2: <rire> La rage aérienne euh, bah, Je traduis en français rare, mais, non mais Je sais pas à quel point c'est rare En tout cas, je pense que euh, tu as des formations Quand Là, je, je parle sous contrôle. S'il y a des gens qui travaillent dans des avions, je pense que quand tu es membre d'équipage d'un avion, on t'apprend à, à, dès qu'il y a le moins de trucs qui pourraient se passer mal, à tout de suite l'étouffer et, et à faire en sorte que rien ne, rien ne sorte. Et le fait d'être en mode avion, d'avoir le moins de contact avec l'extérieur possible, ça a permis ça, en fait. C'est marrant. Donc, c'est un peu marrant. Oui, ça m'a ça, ça fait, fait rigoler. Euh, pour autant, le mode avion a quand même... Je vous ai caché un petit truc. Une vraie raison technique euh, d'exister dont je ne vous ai pas parlé et ce qui m'arrange c'est qu'elle est assez récente okay. quelques années euh, tout au plus deux trois années euh, Tiffany j'ai une question pour toi Ouais. à ton avis quelle donnée est vitale pour un avion qui est en vol le truc vraiment
0: bah bon, euh, la position euh... la position géographique
1: ouais et t'allais dire quelque chose non ouais, le GPS ou euh... ouais. pas
2: être perdu quoi exactement
0: ouais, pas être perdu hein
2: moins enfin en tout cas celle auquel j'ai pensé l'altitude ah oui ouais. ah oui parce que voilà <rire> pas mal oh, bah, si vous êtes trop proche des, des montagnes par exemple tous il peut se passer des trucs pas cool euh, mais globalement la position, la position ouais. on va se concentrer sur l'altitude pour mon exemple euh, et pour ça il faut que je vous explique le fonctionnement d'un radio altimètre ça sert à quoi ça permet de connaître l'altitude d'un avion mais comment ça donc une donnée, on l'a dit, critique pour un avion en vol. Mais comment il fait pour, pour connaître l'altitude En fait, il va envoyer, l'avion va envoyer un signal radio vers le sol qui va rebondir, se réfléchir vers l'avion. Et si on calcule le temps qu'a mis l'onde pour parcourir ouais. cette distance, V égale des sûreté si vous avez fait des, <rire> <rire> des cours de physique, on peut déduire l'altitude de l'avion. Donc c'est tout con, mais c'est un truc qu'il y a vraiment dans tous les avions de, de ligne. Ouais. Or, si le radio altimètre, il interprète un mauvais signal, ou alors il y a des interférences, il y a plus de signal. Euh, bon, les, les, ce qu'on fait du traitement du signal, vous voyez de, de quoi je parle, mais c'est complexe un signal. Tu, tu peux venir euh, perturber une porteuse d'un signal, on appelle ça. Ça peut perturber la mesure euh, de, ben de l'altitude. Et ça, pour le coup, ça pourrait avoir des graves conséquences. Maintenant, regardons euh, une nouvelle fois le spectre des fréquences autour des altimètres. Alors, Je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que c'est en bas à droite, il y a marqué « altimètre ».
1: Oui, c'est
2: ça. Il euh, y a marqué altimètre. Et est-ce que alors, je ne sais pas si on voit bien, décidément. Euh... Ah si, juste à gauche, je crois, à gauche de l'altimètre, est-ce que tu vois un truc marqué euh... Moi, j'ai des yeux trop. Thd trop... fixe, non euh... Non, alors euh, c'est pas là. Normalement. Fixe par satellite. Il y a quelque chose où 5G. il y a marqué 5G. 5G. Ah, au-dessus.
0: Ouais. Mais
2: Exactement. Non. Juste à côté de altimètre. Nous avons les nouvelles fréquences 5G qui ont été attribuées ah, il y a quelques années. Ouais. Et euh, qui sont de, par exemple, en France, de 3,4 à 3,8 GHz en France. Aux États-Unis, ça va jusqu'à 4 GHz. Et les radioaltimètres fonctionnent entre 4,2 et 4,4. Et il y a donc une différence de 0,2 GHz deux bandes de, bande de fréquences ouais. entre okay. la 5G et les radioaltimètres. Et ça, ça inquiète beaucoup. Euh, parce qu'ils se disent que c cet écart de 0,2 GHz ça peut faire un overlap et c'est peut-être pas suffisant comme écart alors vous, le, ah oui. le spectre est encombré donc les opérateurs, enfin les, ceux qui gèrent les fréquences font un peu, peu comme ils peuvent ouais, ouais. donc plus il y a de technologies qui arrivent, ouais, plus ouais. il faut trouver de la place euh, et ça inquiète beaucoup surtout euh, proche des aéroports où bah, forcément les systèmes de navigation euh, sont critiques alors le risque est un peu plus faible en France parce qu'on a 0,4 GHz euh, mais en Australie et aux états unis les exploitants d'aéroports euh, ont vraiment, se sont vraiment inquiétés euh, pour la sécurité des avions euh, dû au déploiement euh, de la 5G et en juillet dernier il euh, y a deux opérateurs, deux des plus gros opérateurs américains, donc AT&T et Verizon ont accepté de ne pas installer d'émetteurs et de récepteurs 5G près de, des 50 plus gros aéroports pour une durée de 6 mois pour essayer de trouver une solution parce qu'en ah ouais, fait ils étaient okay. conscients du problème. Ah ouais c'est la merde. Et donc, ce qui est marrant, c'est que le problème des interférences en avion avec les téléphones portables n'en était plus vraiment un. Et en fait, un... il est de nouveau d'actualité euh. à cause de la 5G. Et donc du coup, là, je ne pense pas qu'on va revenir tout de suite sur le mode avion. Euh, ah alors mais... On va vous, vous l'imposer. Conclusion, on aurait pu voir le mode avion disparaître euh, peu, petit à petit. Mais l'attribution des fréquences 5G... On a décidé autrement
1: Donc au final euh, J'ai changé d'avis 5 fois J'ai fait un peu Dans ma coiffe. de Tu
0: nous as fait euh,
1: Au final fait mettez, euh, mettez le mode avion Voilà Il a une raison d'exister C'est pas du bullshit voilà. C'est pas pour en dire. Mais il a une
2: raison d'exister Depuis 3 ans <rire> Ce qui, ce qui est,
1: incroyable. est incroyable Je ne savais pas Trop Alors encore ans. une fois C'est ouais. aussi
2: une mesure de précaution Mais qui est un peu plus de précaution Parce que vraiment ouais. Les fréquences sont très proches
1: Là ça commence à être sérieux Et hop On banne la 5G De toute façon c'est Huawei <rire> des propositions ah, dans le euh, chat. chroniques. Hein. <rire> J'espère que ça vous, vous a ouais, plu. Ouais, C'était
2: très traitement du signal, fréquence et tout. Je sais que tout le monde n'y est pas forcément familier, en mais.
1: Et, mais moi, je trouve que les
2: visuels de d'allocation de, ouais. de la bande, ils sont incroyables. Et alors, euh, peut-être que dans le chat, vous pouvez. Ah ben, bah, ils l'ont mis. Euh, épinglé par les modérateurs, incroyables euh, Toutes les captures d'écran que je vous ai faites pour zoomer, vous les trouvez sur le lien qui passe dans le chat. Ah, là, oui. Le lien NFR. Euh, vous voyez toute la bande. Euh, en fait, c'est une frise. Avec toute la bande des fréquences. et Elle vous assez pouvez assez qu y qu'il cool. Il y a même, euh, la, tout au début, il y a la bande des fréquences pour les horloges. Ah, ah. D'accord. Bah oui. <rire> Parce qu'en fait, tout a une fréquence. Enfin, si vous avez... Voilà.
1: Et ouais, donc, ouais. tout
2: a une fréquence. Et donc, tu vois des trucs sur cette fréquence. What <rire> bon. bon. c'est fait <rire> euh,
1: Ou alors, on banne les faunes en avion, on banne les déodorants et les bananes. Déjà. <rire> et euh, les bananes. troisième. Les bananes Pourquoi les bananes Les, les bananes, bananes c'est... Alors, les dit.
2: bananes à porter ou les bananes à manger
1: Déjà. Il y a un flou. <rire> c'est un, un fou des bananes. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre troisième partie avec notre invité. On va parler du stockage qui pourrait très bientôt euh, changer radicalement avec une nouvelle technologie. Salut Si vous appréciez Score, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter Score. voilà, telle une fusée. On reçoit Edouard sur notre plateau. Comment tu vas Edouard ça va super bien. D'habitude, on a, a l'habitude de recevoir des invités qui connaissent pas trop Twitch. Mais ce n'est pas ton cas, puisque tu es streamer. Oui. Ouais. Et attends, le, le pseudo Roten Skull. Exactement. Ça, je l'ai bien dit. Et, euh, et tu as même tenté les qualifs
3: de, de la Zilane. Alors euh, Non, je suis ici. <rire> <rire> je sais pas, je sais pas dire. Non, non, mais ouais, euh, j'ai tenté. C'était sympa. C'était sympa. Les jeux, les jeux étaient cool. Euh c'était bien, on, on s'est bien marré en stream euh, c'était cool, bon après c'était toujours détente moi je suis pas un gros un joueur de hardcore ouais c'est ça voilà, j'ai quand même une fâcheuse tendance à beaucoup digresser, à beaucoup discuter avec le chat, <rire> donc euh, bah, c'est très sympa.
1: C'est pas optimisé pour la perfection. Non, ouais voilà <rire> T'as commencé il y a combien de temps le, le
3: Twitch J'ai commencé euh, début 2023 euh, ah, vraiment okay. sérieusement quoi ok donc, donc, ça fait pas si longtemps que ça ouais. ça fait pas le si longtemps non. Trop bien
1: et ouais. est-ce que du coup tu peux expliquer un peu avant qu'on se lance dans le vif du sujet quel est ton métier ton, ton <rire> vrai métier finalement euh,
3: mon vrai métier est-ce qu'on doit le avant mettre au présent tout. ouais c'est ça non, avant euh, tout. ouais c'est ça c'est plutôt du passé historique je pense. Ton, ton ouais c'est ça donc en fait je suis euh, docteur en traitement du signal et analyse, euh, analyse de data euh, appliquée à la nanophysique euh, donc j'ai travaillé beaucoup dans un laboratoire euh, donc, dans lequel j'ai fait ma thèse c'était un laboratoire de, de microélectronique et de, et de nanotechnologie. c'est-à-dire euh, on fait des micro-puces des micro-composants, des trucs comme ça avec, euh, avec des fabricants, de, des fondeurs de, de puces et de nouvelles technologies euh, informatiques et donc euh, l'objectif euh, là c'était de, de, de caractériser ces, ces nouveaux matériaux, ces nouvelles, euh, nouveaux devices et donc euh, la caractérisation bah, ça, ça veut dire euh, comment est-ce qu'on va observer, réussir à mesurer, à observer à essayer de caractériser, à comprendre comment ça marche et pourquoi est-ce que ça marche pas c'est souvent ça en fait, il ouais. <rire> y a des gens, des géants qui viennent nous fabriquer des, des puces, des choses, machin, et ils viennent nous voir en disant, bah, nous on a fabriqué quelque chose, on comprend pas pourquoi ça marche pas. <rire> <Est -ce rire> toi tu fais le SAV en fait. <rire> Ouais c'est ça, et donc euh, on vient avec des gigantesques microscopes et on essaie de, de comprendre, euh, en gros on essaie de faire le lien entre euh, l'observation à l'échelle nanoscopique, donc c'est-à-dire euh, c'est un petit peu plus gros que l'échelle atomique. Et euh, ce qu'on appelle les propriétés macroscopiques, c'est-à-dire à, à l'échelle humaine. Donc euh, voilà, on a quelqu'un qui vient nous dire, bah, là j'ai pas de courant, je devrais en avoir, quand je fais ça, j'en ai pas. <rire> bon bah ça c'est à l'échelle humaine, et nous on va regarder avec nos microscopes et tout, on va essayer de regarder.
1: Et qu voir pourquoi est-ce est qu'il y en a pas, ou alors raison, pourquoi, hein. il un...
3: pourquoi il y a ce, ce défaut qui apparaît, ces
1: trucs et tout ça. Qui est très intéressant. Et, ouais. alors, et juste avant qu'on qu commence, qu'est-ce qu qui t'a motivé à, à, à te lancer ensuite sur Twitch
3: euh, le bavardage je pense <rire> bah non, ouais. Avant tout Je suis quelqu'un je pense d'assez bavard
1: Est-ce que tu parles de ton, beaucoup, ouais. de ton expertise sur, ton, sur ta chaîne ou pas trop
3: euh, ouais, ouais alors plutôt C'est euh, en général Moins de la vulgarisation euh, euh, Très phénoménologique j'allais dire C'est plus de la vulgarisation euh, De l'univers des, des sciences Que je fais euh, quand j'en parle mais je ne suis pas contre en parler, si vous voulez venir en parler, venez en parler. Eh bien, je <rire> vous propose qu'on commence, on commence,
1: <rire> commence aujourd'hui justement, ah ouais, euh, puisque c'est notamment au titre de euh, cette expertise-là qu'on te reçoit aujourd'hui euh, pour parler d'un sujet passionnant que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Donc, vous l'avez euh, sans doute remarqué, il y a depuis plusieurs années des très grosses tensions euh, sur la production des composants électroniques, euh, les processeurs, les cartes graphiques, euh, la mémoire, les disques durs, etc. Ça fait monter les prix en flèche. Euh, les composants sont de plus en plus rares à trouver et chers. Et tout ça pourrait peut-être devenir de l'histoire ancienne grâce à une nouvelle technologie pour produire de la mémoire qui pourrait radicalement faire chuter le prix du stockage. En tout cas, tous les industriels du secteur commencent à s'y intéresser de près. Et pour nous en parler, on te reçoit donc, Edouard, toi qui as étudié ça, euh, toi qui as étudié ça pendant trois ans. Déjà, voilà, pour stocker de l'information, on connaît nous les disques durs à plateau, la mémoire flash, les SSD, les
3: NVMe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça eh Ben c'est un petit peu ce qui a guidé justement tous les industriels euh, dans cette dans cette recherche là, avec euh, euh, donc avec une volonté de, de toujours plus de puissance, ou toujours plus de densité, etc. Toujours plus de donc il euh, y, y a aussi deux facteurs qu'on prend beaucoup en compte, c'est euh, de réduire la latence. Euh, j'allais dire trois en fait, plutôt facteurs réduire la latence euh, réduire aussi le temps d'écriture donc euh, pendant lequel on doit avoir le, la mémoire qui va passer de on à off ce qu'on appelle le, le temps d'écriture et, euh, et une troisième chose qui est la, la dissipation thermique lors de cette écriture et donc combien d'énergie ça va consommer d'écrire un, un bit, oui, c'est ça, un bit, ouais. euh, combien ça va consommer d'énergie et euh, combien ça va être dissipé, etc. Donc comment est-ce que notre... Et donc euh, c'est un petit peu ça qui a effectivement guidé euh, les industriels pour euh, essayer d'avoir bah, des mémoires qui soient un peu plus efficaces, ou toujours plus denses, toujours plus vides, toujours plus... Tout ça. Et alors déjà, quel est, du coup, quel est le nom de cette nouvelle mémoire alors, ces mémoires, elles sont euh, rangées. Alors, celles que j'ai étudiées plus particulièrement, c'est les résistives euh, RAM. Donc, euh, on appelle ça RE-RAM ou R-RAM. Donc, c'est pour résistive RAM. Euh, RAM, bon, vous connaissez probablement. C'est les Mémory, <rire> random, access, voilà, voilà, random access memory. Et donc, les résistives, pourquoi bah, Parce qu'elles euh, changent leur résistance, tout simplement. <rire> donc, c'est assez explicite. En fait, on va avoir des, des mémoires qui sont très conductives ou alors très résistantes. Et donc, on va les faire passer d'un état on à un état off. Et alors, à quoi la... ça sert <rire> Voilà, c'est ça. Et alors, la, la particularité, pourquoi est-ce qu'on a choisi la, mémo... euh, la, pardon, la résistance et pas euh, le magnétisme, comme on avait déjà vu avec, euh, par exemple, les HDD avant, ou euh, d'autres euh, capacités aussi, qu'on peut voir aussi dans les mémoires flash ou d'autres choses euh, Pourquoi la résistance Parce que c'est très facile euh, à mesurer, en réalité. Euh, mesurer électriquement une résistance, ben, on sait que U et R donc c'est très très facile, euh, il, y a, il y a besoin de très peu de circuiterie, en gros, pour aller vérifier euh, l'état d'une mémoire, et donc très peu d'énergie. Donc ça veut dire qu'on euh, réduit le, le nombre de devices on, dont on va avoir besoin dans la gestion du stockage, et on, dé, on réduit aussi euh, le taux d'erreur, on réduit beaucoup de choses comme ça. Et, donc, ça, et du coup
1: j'imagine que c'est très économe en énergie aussi.
3: Très 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 économe en énergie, ouais. Alors j'ai gardé les chiffres dans mon téléphone. Pas vous dire des bêtises. <rire> euh, mais effectivement, donc on a 5 fois moins de consommation d'énergie pour un état euh, qui passerait euh, par rapport à ce qu'on peut avoir dans le commerce actuellement.
1: Donc euh, de 0 à 1, par exemple.
3: Ouais. Voilà, c'est ça, ou de 1 à 0. Euh, 30 fois plus économe que le flash qu'on connaît actuellement euh, aussi dans les ordinateurs, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est très économe en énergie. Il y a beaucoup d'autres particularités, comme par exemple. Enfin, euh, peut-être que tu avais d'autres questions. non. non, non. Juste donc il euh, y a, a d'autres particularités qui font que, euh, donc en fait c'est des mémoires qui sont très simples euh, à fabriquer, une fois qu'on qu sait comment les fabriquer, elles sont très simples à, à fabriquer. Alors le truc c'est que, euh, je crois que j'avais donné une illustration qui était juste en, euh, ce qu'on appelle un sandwich métal-isolant-métal, et donc en fait ça va juste être une, une électrode euh, avec un, un isolant, donc c'est en général un métal de transition qu'on a dans, euh, voilà c'est ça. Ça, c'est une mémoire résistive. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Oui, effectivement. <rire>
1: Mais Comme ça, ça a hyper simple. Et voilà. avec toutes ces donc, qualités que tu me vantes, euh, moi, j'ai une question qui me vient c'est
3: pourquoi on l'a pas inventé avant Genre, qui... Alors, en fait, ça fait très longtemps que ça existe. Euh, ça fait très longtemps que ce truc-là existe. Euh, c'est depuis les années 70. Et depuis les années 70, on se, demande, on se demande en fait, on a vu que ça marchait. Et on se demande comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, déjà. Et euh, comment ça marche Comment est-ce qu'on peut. Enfin, comment, comment. Pourquoi ça marche en fait, la, la question que, qui anime les scientifiques depuis les dernières années, c'est plutôt pourquoi ça marche on comprend, Enfin, c'était plutôt ça. Et de dire, si on veut l'améliorer, qu'est-ce qu'on qu doit faire Parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, donc on ne sait pas quels paramètres sont importants à améliorer, etc. Donc, le, entre le taux d'oxygène, etc.
0: Il y a aussi que c'est à l'échelle très petite
3: euh... C'est à l'échelle très petite parce que enfin l'avantage c'est que c'est très euh, miniaturisable. Ouais. Mais à l'époque dans les années 70, c'était pas du tout miniaturisable. Ah, okay. euh, on euh... travaillait à l'époque sur des. y marche. Un
1: potentiel futur d'amélioration. C'est bah,
3: déjà euh, c'est déjà très 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 miniaturisé maintenant euh, quand on en parle okay. à l'heure actuelle aujourd'hui. Okay. Donc <rire> c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus petit que ce qu'on peut trouver actuellement dans d'autres mémoires. Okay. Et donc on pourrait voir des 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 mémoires de ce type là bientôt là. Ça existe déjà, euh, on en a, euh, donc il euh, y a beaucoup d'acteurs qui ont, euh, je pense à IBM, à Fujitsu, je crois qu'on avait euh, peut-être euh, des, des noms, j'ai oublié tous les noms, mais en gros tous les industriels euh, du marché. Samsung, ont... Intel. Ouais c'est ça, Samsung, Intel, effectivement. Enfin tous les grands noms ont déjà fait le brevet, ont déjà commencé à faire des, des trucs. C'est pas encore officiellement commercialisé. Il y a des choses qui sont à destination de certains partenaires. Il y a des choses qui sont... C'est encore très... Comment dire Pour le grand public, c'est très opaque. Ouais. Mmh. c'est ça qui est marrant. Est, et c'est voulu. Enfin, ça... C'est un truc
1: qui est en train est... de se passer dans les coulisses. Oui, c'est ça, voilà. Donc, personne n'est vraiment euh, au courant, quoi. Ouais. Mais qui
3: pourrait avoir <rire> des vraies conséquences pour nous, les utilisateurs Oui, euh, oui, ouais, complètement. Bah, en fait, euh, donc euh, à part... Il des... y, a, y, a, y, a concr... y a beaucoup de choses qui sont... Euh... Je dirais, qu'en conséquence utilisateur, il y a des choses comme euh, la latency, donc euh, il y a beaucoup de, plus de performance, etc. Donc ça c'est chouette. Mais c'est des conséquences qui ne sont pas euh, game changer. De ouais, enfin ouais. Bon, ça, ça Oui, va, on, va, on va se sentir mieux, ça va être, aller plus vite, etc. Mais, euh, mais là, là où c'est vraiment chouette, c'est que ce sont des mémoires qui, euh, qui ont une température en plus de fonctionnement, qui est euh, une, une plage en gros de, de température de fonctionnement idéale, euh, qui est qui est assez décalé par rapport à ce qu'on avait déjà avant, puisqu'en fait là on va, on va avoir, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça va être des déplacements d'atomes à l'intérieur de la mémoire, et euh, quand les atomes sont déjà agités, bah, ça se déplace quand même vachement mieux, et des atomes agités, on appelle ça de la température. <rire> et donc c'est assez chouette, parce que euh, ça veut dire qu'on va pouvoir rapprocher, parce qu'en fait donc la température, pardon, la plage de fonctionnement idéal elle est autour de, entre 50 et 120 degrés, donc on va dire on, autour de 80 degrés. Ouais. Et là on se dit, mais attends, mais c'est vachement chouette, parce qu'une mémoire qui va vite... Euh, sur laquelle on peut vite écrire, qui est super dense et qui accepte des 80 degrés, on se dit, est-ce que ce serait pas du cache, par exemple <rire> Parce que donc, du coup, tu,
1: tu peux avoir des, 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 des trucs beaucoup
3: plus proches du processeur, bah par exemple. Bah c'est ça. Et donc là, ce qui est en train de se faire, c'est les, les réflexions qui sont, c'est, est-ce eh ben, que entre, euh, entre le, le, je crois que ça s'appelle un die, c'est ça euh, du processeur, le, le, le haut du processeur qui, va, qui touche le refroidissement est-ce qu'entre le die et, euh, et la puce vraiment du processeur, on ne pourrait pas mettre tout ici, tapissé, avec une couche mémoire qui serait, qui serait complètement entre les deux en fait en train de faire tampon pour, refroidir, pour absorber la chaleur du processeur et en même temps fonctionner euh, au plus proche du processeur et donc avoir des... on va prendre des couches de silicium et vraiment les, les coller au plus proche du processeur et euh, mettre des couches mémoire euh, vraiment... Euh, au plus proche, tu fais un genre de sandwich de processeur. Exactement. En fait. <rire> pour avoir du cache, pour avoir des trucs et pour faire en sorte que le processeur puisse récupérer l'information pendant qu'il est en train de faire ses calculs, de façon presque instantanée et de pouvoir les remettre, les reprendre, les remettre, les reprendre. Alors, si tu devais expliquer
1: à ma mamie pourquoi c'est stylé, euh, <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que, pour nos ordinateurs <rire> ils fonctionnent très bien.
3: Pourquoi ça, ça, ça change vraiment quelque chose? Ben, je dirais que non, ça, en fait ça va ça va rendre la, la chose beaucoup plus euh, beaucoup plus facile et beaucoup plus perfectionnée. Après est-ce que ça va changer réellement quelque chose Là comme ça euh, je dirais que ça va pas changer drastiquement. Ça va En fait ça va permettre surtout de continuer une évolution euh, qui était un petit peu en bout de course parce que donc en, dans la, dans l'évolution on a un peu la, la loi de Moore qui vient nous dire bon euh, c'est tout le temps un peu la même chose. Enfin, c'est censé doubler, doubler tous les ans. Voilà.
0: On et là, ça fait quelques, platou, quelques années qu'on
3: ouais. n'arrive plus trop à doubler. Ouais. <rire> parce que quand on arrive à l'échelle atomique, il ben, y a des choses qui rentrent en jeu, qui sont de la mécanique quantique, ouais. avec des effets tunnels qui viennent nous, nous voler des électrons. Ouais. <rire> et donc on se dit, bon, euh, moi j'aurais bien aimé euh, passer des électrons dans ce transistor, et si je ne peux pas parce qu'ils sont perdus dans un effet tunnel, euh, j'ai un problème.
1: <rire> et donc on était bloqué par ça C'est ça. Et barrière compensée là... définitive
3: mais, mais là il y a des nouvelles possibilités au lieu de minimiser en 2D comme on faisait d'habitude on se dit bah, est-ce qu'on pourrait pas croître dans la troisième dimension <rire> et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre et bien bah, en fait on va y mettre des dispositifs mémoire qui acceptent la chaleur et on se dit ah c'est pas mal et donc, et donc on fait tout ça et, et ça c'est assez chouette très stylé ouais. et après il y a un autre, un autre avantage qui est assez cool c'est que euh, en fait c'est pas mal dans l'air du temps avec l'internet des objets puisque vu que c'est c'est très peu en fait donc ce sont des mémoires qui qu'on peut lorsqu'on les fabrique on peut choisir si elles vont être volatiles ou non volatiles c'est très facile et donc enfin euh, c'est plus difficile en laboratoire mais <rire> sur le principe. mais en gros sur le principe c'est très facile et donc le truc c'est que euh, ça va permettre euh, d'avoir des mémoires embarquées euh, donc euh, puisque on en parle là ça va être des mémoires embarquées au plus proche des, des circuits et des puces et donc là l'idée c'est d'avoir des pour l'internet des objets donc euh, pour avoir euh, je crois qu'on avait l'illustration avec euh, avec une prothèse auditive ou avec des choses comme ça où on va avoir, on va pouvoir mettre du stockage sur euh, sur des petits petits objets euh, pour le voilà c'est ça IoT pour les Internet of Things euh, et donc on va pouvoir mettre du stockage euh, au plus proche et euh, très dense euh, qui consomme assez peu d'énergie et donc peu de batterie et pour euh, plein de trucs du quotidien et rendre euh, beaucoup d'objets connectés. Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir une Apple Watch de de terrain? <rire> c'est possible je sais pas là comme ça 2 Tera ouais mais c'est possible ouais. non c'est possible ouais en fait c'est surtout que ça va être une Apple Watch euh, qui va consommer très peu et qui va garder euh, euh, je dirais que le facteur je, le facteur de densité il est peut-être euh, de 2, de 3, de 5 quelque chose comme ça, il est pas de 10 par contre, le, la consommation d'énergie, elle est 2000 ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc en fait,
0: ah ouais. C'est quand même ultra intéressant. Ça. Ouais.
3: Donc en fait, c'est vraiment, c'est là-dessus qu'on va avoir le plus gros facteur, le plus gros game changer. Ça va vraiment être là-dessus et sur euh, la fréquence, enfin sur la, la rapidité de switch, euh, où on va être euh, sur des sur des qui sont euh, qui sont mille fois plus rapides encore que ce qu'on a déjà dans du cache actuellement. Mmh. Et donc ça veut dire que euh, on va pouvoir, si c'est vraiment, si on utilise ça pour faire du cache de processeur, on va pouvoir vraiment pousser, j'allais dire, le processeur dans ses retranchements. Et, euh, et on sait que ce n'est pas la, la, la mémoire du processeur qui va bottleneck, mais ça va être donc, le, le goulot d'étranglement. Mmh. Il va se passer euh, plutôt après, mais en tout cas, on peut l'écarter de cette...
1: Et alors, tout, euh, tout apprenti gamer comme moi qui a <rire> déjà monté un PC sait que, en général, on distingue la mémoire entre ton disque dur qui va, lui, euh, avoir du volume et être plus lent, et ta mémoire vive, qui a besoin d'être justement très proche du, du oui, processeur. Oui. Euh, Est-ce qu'on n'est est pas en train de,
3: de réunifier les deux, et d'avoir de, un, un genre de monstre qui fait tout bien C'est ça, complètement. En fait, c'est un peu l'objectif. C'est bah un peu l'objectif, c'est d'avoir, euh, de multiplier les cœurs. Bon, ça a été un peu l'objectif des dernières années, on a, on a multiplié les cœurs. Et maintenant, on se dit, euh, on, met des, on met des caches, et on essaie de les rendre de plus en plus... Euh, euh, lié avec un cœur en particulier et en fait euh, au fur et à mesure on se dit bah, est-ce qu'en fait il ne vaudrait pas mire, mieux faire un cache pour chaque cœur et du coup tu commences à avoir des, des processeurs où tu as quand même de plus en plus de cache, de plus en plus de trucs et au fur et à mesure effectivement bah, ouais, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire une espèce de fusion où <rire> on essaie de, de, de tout faire <rire> Donc tu pourrais avoir une puce qui fait en fait euh, processeur, euh, RAM, stockage,
1: euh, ouais, ça. tout intégré dans un truc, carte graphique peut-être bah, c'est un peu ce que, ce que fait Apple aussi non oui, ouais,
3: tout à fait. Ouais, et ouais.
0: et aujourd'hui, du coup, il y a des machines qui marchent avec ces types de
3: mémoires-là euh, Il y, y a commencé à y avoir des, donc des, des démonstrations commerciales avec ça. Euh, Panasonic ont été les premiers à en sortir. Je crois que Intel en a sorti aussi. Euh, alors, est-ce qu'ils les ont vendus Est-ce qu'ils les ont intégrés dans des objets plus tard euh, Je ne saurais pas vous dire. Mmh. Euh, et après, bah, on a beaucoup de brevets qui sortent. et On, a, on sait que tous les industriels... Euh, Vont, vont vers ça quoi et donc il y a un autre truc aussi dont on n'a pas encore parlé euh, qui est très très avantageux avec ces mémoires c'est qu'en fait, euh, vu qu'on fait varier la résistance, euh, c'est pas comme le magnétisme par exemple avec les disques durs où on, on mettait un magnétisme qui était vers le haut ou vers le bas, et donc vers le haut ou vers le bas bah, tu as deux états possibles et donc c'est soit zéro soit un ouais. là avec une résistance, on est entre 0 donc euh, conducteur et euh, ça résiste beaucoup mmh. Mais entre les deux, bah, il existe des choses, en fait. Et on peut les, on peut les explorer. Donc tu, on peut faire plus que du binaire. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle les multi-level memory. Et donc on se dit, bah, pourquoi pas mettre deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, etc. Et donc les gens se sont dit, mais est-ce que dans un bit, je pourrais pas mettre un octet, en fait
1: Ah ouais Carrément. Donc,
3: euh, voilà. donc on se dit, bah, allez, on va en mettre un peu plus. Donc ça fait et donc, le, là, en ce moment, un, un fois huit, en gros. Voilà. Et donc, euh, je crois que le record est détendu, euh, détenu euh, avec euh, une mémoire à 26 niveaux détectés.
0: Okay.
3: Et donc, euh, donc, en fait, ça veut dire que dans une cellule mémoire, en plus du fait que la cellule est beaucoup plus petite et qu'on gagne un facteur 2 ou 5, et ben on se dit, ben en fait, dans cette cellule, au lieu de mettre un bit, je vais mettre un octet. Ouais.
1: <rire> mais euh, mais j'ai envie de dire, bon, avant avec l'électricité, euh, on, on pouvait le faire. Tu peux avoir aussi plusieurs niveaux d'électricité. On ne le, le faisait pas pour plein de raisons. Euh, de fiabilité ou de choses comme ça. Là, ça oui. veut dire que on... ça, ça fonctionne vraiment. Quoi.
3: Oui, ça fonctionne vraiment. Euh, alors, elles ne sont pas encore commercialisées dans, dans, dans ce qu'on a vu. Elles ne sont pas encore vraiment commercialisées comme ça, en multilevel. Oui. Mais, euh, mais ça existe et on est capable de le faire et on est capable de distinguer. Donc, quand on parle d'un record, parce que concrètement, on peut la changer de manière continue. Donc, on pourrait dire qu'il y a une infinité de niveaux entre 0 et 1. Oui.
0: Faut mais, le mais après, il faut
3: savoir les mesurer et ouais. faire la distinction entre chaque mesure. niveau. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de level distingué. Ouais. Et donc, on a réussi à distinguer jusqu'à 26 niveaux. Et, et à euh... un moment,
0: on ne pourra pas mesurer plus petit, tout simplement, parce que... Bah, c'est ça, oui. Donc, a voilà.
3: un moment, on va arriver à des, à des limites techniques. Ouais. Je ne crois pas qu'on les ait atteints avec, euh, avec 26 niveaux encore, mais oui, il mais ouais, y, a, y, a, y a des choses à faire. Et, euh, et en fait, c'est un petit peu différent de, de l'électricité, parce que en électricité, on avait... Euh... Bon, on a une norme sur la carte, et et on n'a pas vraiment de... En fait, dans la mémoire, euh, on a besoin un zé... de distinguer en fait, euh, vraiment bien ces états. Ouais. Et, et ce n'est pas exactement le cas dans... Euh... Il enfin, n'y a pas vraiment de rapport entre euh, les 5 volts ou les 3,3 volts que tu pourras trouver sur une carte mère. Et,
1: euh... et, des, et... et... des états de résistance, enfin des niveaux de résistance.
3: Oui, c'est ça. En fait, là, l'avantage, c'est qu'on peut, on peut vraiment mettre ben, plein de niveaux et après venir le tester et après envoyer ça en 3 volts. En fait, où en fait, ça, ça redevient, c'est mmh. gardé dans, le, dans la mémoire. Il n'y a aucune corrélation avec... Euh, oui, c'est ça, il n'y a pas vraiment de corrélation. Euh. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire avec l'électricité, mais c'est enfin, quand même beaucoup plus pratique de standardiser tout. Ouais. Alors que là, en fait, tu auras un device que tu vas acheter euh, peut-être à la Fnac, et euh, dans lequel, euh, toi, tu ne le sais pas, et quand tu le branches sur ta carte mère, elle, elle ne va pas le savoir non plus, que en fait, c'est en multiniveau. Et du coup, ça va se passer vraiment en local. D'accord, mmh. ok. Et donc, euh, donc, ça pose beaucoup moins de problèmes de standardisation.
1: Et alors, évidemment, la question qui vient ensuite, c'est... Tu nous parles
3: d'une mémoire magique <rire> euh, qui est très, très, très peu... Euh,
1: euh, enfin, qui est, qui est très économe en énergie, qui ouais. va être potentiellement beaucoup
3: plus rapide, euh, plus dense. Est-ce que ça va coûter 100 fois plus cher cette affaire-là ouais. Eh bien, justement, non. Et... Pourquoi Parce qu'en en fait, quand on, en général, quand on attaque les nanotechnologies, il y a quelque chose d'assez enfin, fou, c'est qu'on euh, a une, une disparité très forte entre ce que le coût R&D et, euh, et le coût de fabrication. Et c'est une disparité qui, est, qui était jusqu'alors encore jamais vue. Et, euh, et donc, on, a, on estime, je vais dire, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais en gros, ça va être 95% en R&D, et après, ça ne coûte presque rien à fabriquer. Et donc là, c'est ce que je vous montrais au début avec un empilement qui était à trois couches, où en fait c'est très simple. Et le, le problème c'est juste de savoir, euh, j'allais dire grossièrement, les potentiomètres quand je vais fabriquer ma, ma couche du milieu, combien je mets d'oxygène, combien je mets de ce métal de transition, combien je mets de ça. Je pousse un peu les boutons vers la droite ou vers la gauche, il faut arriver à trouver le, le juste bon milieu. Une fois que c'est trouvé, après on peut envoyer les waifers, ouais. et c'est pas très compliqué à faire. Okay. Hmm. <rire> en tout cas, tu es en train de faire
1: rêver le chat euh, ouais. et qui notamment aimerait euh, savoir quel est le nom de la techno euh, s'ils veulent faire des recherches ou des trucs comme ça. Oui,
3: alors c'est des RE RAM, donc euh, c'est des Resistive Memory. Et, euh, et on peut, donc moi ce, que, ce sur quoi j'ai travaillé plus précisément, c'est Oxide euh, Resistive Memory. Et donc c'est euh, des mémoires résistives à l'oxyde dans lequel on a une, la couche du milieu qui est en fait un métal de transition oxydé. Donc dans un métal de transition, c'est ce que vous avez dans le, dans le tableau de Mendeleev pour ceux <rire> ce qui savent ouais. rappeler des souvenirs. <rire> <rire> dans lequel on met, euh, on met de l'oxygène et ensuite on va avoir des, voilà, des, des histoires euh, d'oxydoréduction. Et, de
0: et à quand euh, Est-ce que tu penses que ça fera partie des data centers de demain euh, Que ce sera généralisé euh, quand ce sera maîtrisé Moi
3: je pense. quand okay, cool. je pense qu'il n'y a aucune raison dans que ce ne soit
0: pas. 5-10 ans Un peu moins
3: je ne me rends pas bien compte de, de l'inertie de que peut avoir euh, l'industrie informatique. J'imagine qu'elle en a.
2: Ouais.
3: <rire> Combien, je ne sais pas. Euh, pour moi, ça va beaucoup dépendre de ça, en fait. Okay. Ça va beaucoup dépendre de ça, parce que la techno, elle va arriver, et, et les industriels sont déjà prêts. Donc après, c'est comment, comment morti les coûts Comment est-ce que les industriels décident d'investir quel... ouais. Et au doigt mouillé, tu dirais 5 ans, 25 ans ah non, non, je pense que dans deux ans, on a, on a déjà des ah premiers ouais. objets ah, okay. avec. Okay. Après, quand est-ce qu'on en aura partout Ça, c'est mmh. plus difficile à dire. Mmh. Mais concrètement, mmh. non, non, je pense que dans, dans deux ouais. ans, on en aura déjà. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, ça. Ouais. Et
1: bah, Quand vous les verrez, vous penserez à nous. Ouais. <rire> vous aurez été les... Et on aurait été les premiers à vous en parler, peut-être. <rire> euh... bah, ouais, peut Et justement, cette mémoire, euh, elle pourrait aussi permettre autre chose, de plus philosophique pour le coup. Ouais. Euh, le neuromorphing computing, c'est-à-dire recréer, simuler le fonctionnement d'un cerveau humain, c'est ça
3: tout à fait. Alors ouais, en fait, c'est <rire> ouais, assez. Euh, j'en parlais tout à l'heure ouais. avec, avec Tiffany. En fait, euh, on, on savait faire de, fin depuis, longtemps, euh, depuis longtemps, depuis quelques dizaines d'années, on arrive à recréer des, des petits circuits euh, électriques intégrés, voilà, des petits circuits avec des transistors, des trucs où on arrive à dire, ben, euh, ça ressemble quand même vachement euh, quand je mets en input un, un, une petite pulse d'électricité, j'arrive à ressortir les euh, inputs qui correspondraient à ce que j'aurais si jamais j'avais un vrai neurone. Oui. C'est-à-dire j'arrive à faire une simulation hardware, donc à reproduire un circuit électrique qui reproduit le comportement d'un neurone. De un neurone. Voilà. Et donc après, ben, ces neurones, on les remet ensemble et on essaie de voir est-ce que ça peut marcher. En fait, le truc, c'est que les neurones sont reliés par des synapses. Donc les fils que vous voyez là-bas à l'écran. Et le truc, c'est que ces synapses, ce ne sont pas des fils classiques qui, qui, qui conduisent l'électricité de manière parfaite. Ce sont en fait des, des circuits électriques qui vont euh, se modifier en fonction du nombre de pulses qu'ils reçoivent. Et plus ils reçoivent de pulses, donc d'impulsions, donc de, de signaux électriques, et plus, euh, et plus ils vont devenir euh, conducteurs. C'est-à-dire, leur résistance va baisser. Et ça, on essayait de le simuler avant avec euh, des espèces de circuits intégrés. On disait, bon bah, si jamais j'ai reçu trois pulses, il faut que je descende un peu la résistance, etc. Voilà. Et le problème, c'est que euh, c'était simulé. Et maintenant, on a un matériau qui, qui fait exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que plus on lui met d'électricité, et plus il va devenir, euh, enfin, plus il va devenir euh, conducteur. Et si jamais on lui remet dans l'autre sens, on peut arriver à lui faire oublier des choses, etc. Et donc, c'est super chouette, parce qu'on se dit ok, en fait, maintenant, les circuits qu'on avait pour faire des neurones, si on les relie tous ensemble avec des mémoires résistives, qui okay. sont en fait des, des simulations hardware de synapse, de, de synapse et ben on peut faire un, neurone. Un, un, pardon, un cerveau. Avec des milliards et des milliards de microcomposants. C'est ça. Alors là, pour l'instant, ce que j'entends <rire> à, ouais. à Tiffany, pour l'instant, je crois que le record est de 64 neurones reliés entre eux. D'accord. On, on, en <rire> on a le temps. On a le temps. Enfin, on a le temps. Ouais, mais, euh, vois, ça, euh, va, ça, va ça va vite ça.
0: toujours ça
1: dépend mais à l'échelle de la ça. civilisation je ne sais pas si on a le temps mais, mais effectivement c'est assez fascinant et vertigineux de s'imaginer bah, ce bah genre de ça. truc
3: parce qu'on va se dire bah, est-ce qu'on est capable du coup de, de créer un petit circuit euh, tu vas pouvoir peut-être acheter sur, dans le commerce quand tu vas acheter tes petits circuits intégrés à mettre sur ta carte bah, peut-être que bientôt tu vas pouvoir acheter un, un, un circuit intégré où il y a déjà ton chemin neuronal déjà prévu prêt à apprendre ouais mm. Donc c'est et... du un réseau de
1: neurones hardware, hardware en fait. Oui. <rire> est-ce qu'à est...
0: un moment tu vois euh, une application, une, une connexion avec les intelligences artificielles potentiellement
3: euh, Moi je ne suis pas assez expert des intelligences artificielles, mais j'ai l'impression que, que oui, qu'il y en a. Et j'ai l'impression que, que ça va nous guider vers là. Et après, je ne je suis, suis pas spécialiste, donc j'aurais un peu du mal à, à le dire en quoi est-ce ouais. que, euh, ouais, est est que... Euh, que... Ouais c'est ça à dire en...
0: En fait, un, un, un des gros, euh, une des grosses avancées dans, dans, dans les intelligences artificielles de langage, ouais. euh, c'est justement ce concept de mémoire et de rétention ouais. d'informations. Et du coup, euh, peut-être que corrélé avec cette technologie, ça pourrait donner des vrais cyber-cerveaux.
1: Peut-être. Sommes-nous réduits ouais. à la somme de, de nos synapses <h emissions> euh, c'est une question pour <rire> un autre jour. Oui, une Mais en, en tout cas, c'était hyper hyper intéressant. En tout cas, voilà, ceux qui sont intéressés par ce genre de truc, et je sais que qu'on aura la question. Comment comment on pense Ouais, c'est ça, parce que nous on vient pas mal d'un milieu très software, et donc tout ça nous paraît à la fois passionnant et et obscur. exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais pour pour en apprendre plus sur sur ce sujet-là à part demander à GPT
3: euh, alors, qu'est-ce que moi j'ai fait comme étude pour arriver jusqu'à C'est ça, exactement. Euh, moi j'ai fait euh, maths, physique, maths, physique, <rire> maths, physique, maths, physique, en gros. <rire> euh, très résumé. Euh, jusqu'à jusqu atteindre en, en master de, de nanophysique. Alors en nanophysique, on va avoir de la microélectronique, c'est-à-dire, euh, en gros, on va avoir beaucoup de choses sur la physique quantique, la physique du tout petit, et en même temps, on va commencer à avoir euh, euh, des effets d'échelle, donc c'est-à-dire... Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe comme euh, quelles, quelles lois physiques sont commencent à être distordues un petit peu euh, à des à des échelles qui sont si petites que ça oui. et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on voit les prémices des interférences entre la physique quantique et la physique classique à ces échelles là euh, et après, donc, euh, ben, une thèse, dans, une thèse de doctorat dans un laboratoire de microélectronique. Allez, bonne chance. <rire> et vous voilà. <rire> et vous voilà sur la route. Ouais, ben. <rire> ben non, mais, je, ouais. Si, mais. En tout si cas, c'est si super intéressant. Et si vous êtes passionné, t'as aimé en tout cas ce Paco. Ben oui.
0: Et ta thèse, tu l'as fait au CEA, non
1: Oui, c'est ça. ça.
3: Oui, ouais, c'est ça. Au CEA Letty de Grenoble, euh, à Minatech. Oui, c'est ça, tout à fait. Juste avant de,
1: de vous quitter, j'ai une dernière micro-question du chat qui est. Au niveau de la durée de vie de ces mémoires incroyables, euh, c'est comment eh ben C'est super chouette. Euh,
3: c'est super chouette, elles ont environ, Alors, ça n'a peut-être pas parlé euh, si je le dis comme ça, mais euh, on a 10 puissance 12 cycles pour l'instant de, euh, de durée de vie. Donc 10 puissance 12, ça fait euh, environ un euh, million de milliards de fois qu'on peut... Euh, qu'on peut switcher, ouais, ouais. Voilà, euh, qu'on peut passer, non pas, pas lire, mais passer de et 0 à 1, okay. puis de ouais. 1 à 0, puis de 0 à 1, etc. Et donc un cycle, c'est quand on passe de 0 à on 1, la puis de 1 à 0. Mmh. Mmh. Okay. Et donc ça, on peut le faire environ euh, un, mi un million de milliards de fois. Hein. Donc ça veut dire 10 puissance fois. Et comme comparaison avec ce qu'on a dans la vie. Et ouais. en termes de comparaison, c'est à peu près ce qu'on retrouve ouais. en laboratoire pour les technologies actuelles. Donc euh, l'objectif, c'était ça, c'était de dire, ben, avant que ce soit sorti, en général, ça, c'est des... C'est des, des jalons qui sont fixés par les industriels. Ils nous disent on veut qu'en laboratoire, on atteigne le 10 puissance 12. Euh, sinon, on estimera que la technologie n'est pas encore assez mature. En général, dans des, dans des mémoires qui sortent euh, pour le grand public, ou en tout cas commercialement, euh, on a environ 1000 fois moins. Ça reste 1000 milliards de fois. Ça reste, ouais. ça reste Correct. très acceptable. Écrire okay. okay. l'intégralité de son disque dur. 1000 milliards de fois, c'est quand même beaucoup. <rire> Je sais pas Donc bon, en gros, mais... euh, pour l'instant, c'est aussi bien que le marché. Euh, ouais. et peut-être que ça c'est ça pas... alors l'avantage c'est que euh, ce qui est, là, là où euh, elle va être mieux que le marché c'est en termes de rétention puisque on a en gros une, une barrière qui a été franchie qui est de euh, de mémoire euh, 10 ans de rétention de l'information euh, parfaitement à, à 85 degrés ce qui est une température qui est en général à
0: 85 degrés, tu veux dire, pendant 10 ans okay.
3: <rire> et là on a le disque dur qui <rire> et là on a le disque dur qui garde toutes les informations nickel nickel okay. et ça c'est ah c'est fou, ça c'est bien. Ouais, en informatique là pour le coup c'est vraiment mieux que la technologie dure. c'est
1: pas ça, c'est pas ça. Enfin,
3: haute température ça 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 tient pas. Si t'éteins du coup la
0: machine et qu'elle est plus à 85
3: degrés. Non non c'est bon ça. Non c'est bon. c'est bon. Justement c'est plutôt un stress test. c'est plutôt un stress test. Et là l'avantage c'est qu'elle résiste très bien à ce type de température et donc c'est pour ça qu'elle est assez favorisée ou en tout cas poussée pour l'utiliser en mémoire. Justement au plus près des systèmes embarqués et des puces de calcul, etc. Quoi.
1: Trossier. Okay. Et ben merci énormément, en tout cas, pour ces explications. Euh, merci à vous, pour ces, merci explications. vous pour, cette,
3: pour ces questions, pour cette invitation.
1: C'était hyper intéressant. Euh, si on a de, de prochains sujets hardware, on sait où toquer. <rire> en ouais. tout cas, pas chez nous. <rire> Ça, c'est certain. N'hésitez ouais, mais... pas à, à, te re... voilà. à te retrouver sur cette chaîne Rotten Skull. Et à lui poser ouais. des questions très, très pointues. Euh, <rire> qu'il répondra en direct live. C'est ça. Tu, pas, joues pas de à quoi <rire> tu
0: joues à quoi sur ta chaîne
3: Un peu je de je tout, euh, tout. Ouais, mais je joue à euh, un manière. peu de tout, mais, euh, mais surtout en détente. Voilà. Okay. Si vous voulez du, du gameplay tryhard, il y en a beaucoup en ce moment avec la Z-Lan, mais vous ah oui. ouais, vous l'aurez pas trop chez moi. <rire> mais si vous voulez des discussions approfondies et construites, euh, n'hésitez ben, <rire> pas à passer, ce sera avec grand plaisir. Allez-y foncez. Et euh, pour ceux qui sont restés jusqu'à...
1: juste. Euh, Jusqu'avec nous, je ne sais pas français, pardon. Pour ceux qui <rire> sont restés jusqu'à la fin avec nous, <rire> je vais y arriver, pardon. Euh, on passe un petit lien Discord dans le chat avec, euh, je pense, une centaine d'invitations. Voilà, C'est pour remercier les, les plus fidèles, finalement, ah bon. qui, euh, qui, qui nous suivent. Et, et voilà, un petit accès au Discord. Et, euh, et puis, euh, moi, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Cette émission est passée très vite. Euh, ouais. et c'était hyper intéressant, merci beaucoup cool. euh, Tiffany de nous merci. avoir joint, on te suit sur Twitter par exemple ouais, ah, si Tiffany Souter. Souter, exactement euh, et, euh, et on se dit à dans deux, deux semaines pour euh, la prochaine émission, n'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch si vous avez apprécié et à retrouver euh, l'émission sur Youtube et en podcast également je vous souhaite une très bonne soirée et euh, à bientôt